1: Товарищи. Да, да. товарищи, мы здесь. Доброе утро, товарищи. Сегодня скоропостижно заболел Владуля, поэтому за пультом сегодня Пупсик-2. И, и по этой причине мы будем немножко корректировать работу Пупсика. Угу. Вот. Но, Маргарита Михайловна, она на посту. Да, да, на посту. Маргарита Михайловна, да. и у меня есть романтическая утренняя история. Вот я пришел на работу с романтическим настроением. бывает. Нет, нет, бывает, знаете ли, это когда сон в руку, как говорится, а, а. Вот, а вот когда, ты знаешь, невзначай. Да? Невзначай. Ты
2: приятно удивлен я или осторожен.
1: Нет, нет, я приятно удивлен, я сейчас расскажу. Пупсик 2. Поставь, пожалуйста, нам другую вот, романтическую музыку. Вот, это еще другую. Давай по -по попробуем еще следующую. Более. следующую, помедленнее. Ну, сейчас мы посмотрим, какая нам подойдет. Шерберский ну, допустим, 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 пускай это. Да. Хорошо. Допустим, пускай это мелодия, это неважно. И вы знаете, с утра я шел по Москве умытой ночным ливнем с грозой. Да. Ливень смыл всю грязь, которая могла быть на... Улицах. на улицах, на автомобилях, на крышах. И вот этот утренний, солнечный, пропитанный ароматами озона. Вот, отлично. Город. Я иду, и вдруг навстречу идет... Сначала я подумал... Женщина. Но потом пригляделся и увидел, что это улыбающаяся девушка. Так. Она приближалась ко мне и улыбалась. И знаешь, это так прекрасно, когда ты в четверг утром в 6 утра видишь, что по улице идет улыбающаяся, ну, мало того, что человек, так еще и девушка. Я подумал, что это какая-то прекрасная романтика, свидетелем которой я являюсь. А потом, как в песне Юрия Михайловича Антонова, у, у него, так сказать, свой особый метод произношения некоторых слов, и он от них не избавляется. Как его училка не чехвость, все равно он говорит. И вот я вспомнил строки из его песни, как «Ты улыбайся мне». если у нее такое, реально, вот да. «Улыбайся». И оказалось, что она улыбается мне. Она сказала, «Сергей, я вас слушаю на маяке». Это
2: так приятно. А я спросила,
1: а как вас зовут? А она сказала, а меня зовут Элина. И она была, ну вот я в этом не очень сильно разбираюсь, но она была свежей, утренней, без косметики, без этих всех вот, знаешь, нарисованных а бровей, я? там губ, да, Только вот этого 40 всего. Лет. Она была вся солнечная, искристые глаза. Я спросил, кем вы трудитесь, поскольку она поняла, что я на радио. Она говорит, а я учитель английского языка. И она унеслась. «Прочь на своем БМВ». А откуда и ты я...
2: учила по-английскому БМВ?
1: Ну, видимо, оттуда, откуда у тех, которым нужен английский бабло. А -а -а. Так вот. Может, Но суть не стоит. в этом, Маргарита. И, и понимаете, она вот, вот, вот... Редко, когда мужчина сталкивается в повседневной жизни, когда на него женщина смотрит с радостью. М Понимаю, что ей было приятно просто встретить человека, которого она знает заочно, да. но все равно вот это вот, знаете, вот непосредственно, когда женщина естественна. Ведь женщина ничто так не украшает, как улыбка, на самом деле, да? И, и вот когда искренне человек улыбается, я вот представил себе, вот если бы у нас у всех у мужчин бы с утра встреча с женщиной, с его личной Выживал женщиной... Нужевал такую же эмоцию. И, и, а чтобы люди друг другу так же радовались. Вот они встретили друг друга в постели, вернувшись туда из своих снов.
3: Рас такая, а человек, диван, диван да, а, а человек
1: поворачивается к тебе, ну вот, и ему даже не надо бежать э, чистить зубы, он свежий. Такой вот весь ароматный, утренний, и улыбается, потому что рад тебе, понимаете? <свят> мне кажется, очень сильно нам не хватает. Вот, вот если бы у каждого мужчины была такая женщина, как Илина, ну, эх, вот тогда, <свят> мне <свят> кажется, мы бы. Ну, это... пойдем,
2: хочешь, я зларек сбегаю? Будет <свят> как-то
1: <поеду. свят> да. куплю. Омбудсмена, а, давай, пупсик. <свят> Нет, 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 смена. это значит нос. Нос. Да, сейчас Но... мы бы сейчас быстренько перестроимся. Вот, вот видишь, как быстро может пупсик работать.
2: Ой, девочки.
1: Да. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Вот пишет товарищ непонятливый и анонимный из Сахалина. «Один вопрос, зачем об этом говорить на радио?» Я, дорогой аноним, говорю на радио для того, чтобы вы понимали и сравнивали свои ощущения от встречи человека на улице У -у -у. с моими. Вот. Или в постели. Вот вы проснулись вместе с женой. Или кто вы, муж или, или жена? Вот. А он тебе не улыбается». Вот я поэтому говорю-то на эту тему. Естественно, свои личные э, так сказать, личные эмоции, глубоко личные, mm -hmm. я оставляю при себе. Но то, что происходит на улице, среди белого утра, можно сказать, да, это, конечно...
2: И не часто.
1: Да, и я, я считаю, что вот, например, те же, та же тема, например, так уж если отвлечься чуть-чуть, например, тема тату. Вот вчера, помните, была новость супер, что девушка из Саранска набила Может. тату на лице, потому что влюбилась Валера, в что румынского странное. Руслана, а, Руслан. который живут в Бельгии, живет в Бельгии. Кстати, люди потом мне писали, что это уже не первая такая девушка, которая набила в честь его тату. Угу. Вот я считаю, что все, что а, видно публике, да. нупер, тату на лице, да. можно обсуждать. Можно. То что, там трус... хотел это то, что в трусах вы сделали, на спине, на ноге где-нибудь, это ваше личное дело. Но если вы на улице демонстрируете что-то, то публика имеет право обсудить. Точно так же и вот такие эмоции утренние, уличные, да, я не знаю, может быть, вы завидуете просто мне? Что такая нет, замечательная Илина вышла наверное, мне навстречу. Это такие сокровенные не милые чувства. Но это не чувство. Это, это ну, у меня не может быть сокровенных чувств, которые я не знаю лично. Но эмоцию я пережил. Я желаю всем вам сегодня испытать так что-нибудь mm. подобное. Это приятно.
2: Может, и я даже испытаю. Я, может, да. три недели не видела вблизи.
1: Очень хорошо.
2: Я Очень оптиметалась хорошо. а он на даче да. Значит,
1: Я прочту сегодня вам письмо от мужчины. Я не буду говорить, из какого он города, как его зовут. Это письмо я получил несколько дней тому назад. Оно, э, знаешь, вот э, из серии «Это может быть с каждым». Uh -huh. Как в советское время была такая памятка, «Это, зна это должен знать каждый, что делать во время ядерного удара. Да,
2: я знала, Прятаться
1: что... за батарею.
2: Ну, ну чтобы поменьше
1: было, облучило.
2: Бомбовоубежище было в школе. Ну,
1: бомбоубежище туда надо спуститься. А если ты, на вот, стоишь в гостиной, пьешь квас. Mm -hmm. вот. Такого а это не время... может быть, как а и это... ядерного удара. Нет, а в это время. Я не пью квас. Нет, а люди пьют. И в это время в окне грипп вырастает. Ну, знакомые, так сказать, Грипп — Это
2: другой напиток, брат. Да,
1: и чага, я понимаю, да. Вот. Ну, и, соответственно, что он делает? Надо прятаться за батарею, чтобы поменьше облучило. Сейчас батареи-то
2: никуда не годные, помнишь, плоские, чертишо? Да, у нас были.
1: Чугун. Да. Здравствуйте, Сергей. Никогда не думал, что со мной такое случится. Это я читаю исключительно, э, ну как скажем, с какой цели? Опять скажу, зачем об этом говорить по радио? Зачем слушать тогда да радио, если моя. вы не хотите ничего узнать? Есть
2: радиодача, там вообще <с вам все
1: расскажут. Ну, не надо, ну что вы. Посевы. Да пока не надо. Посевы это святое. Да. Посевы это я не знаю, да,
2: что это. Я музыку Это не анализы. Это другое.
1: Так вот. Никогда не думал, я читаю это для мужчин, Давай. как бы памятка такая, да, может быть, кому-то это поможет. Никогда не думал, что со мной такое случится, но обращаюсь к вам за советом, как защитнику мужчин. Да, я защитник мужчин. Проблема у меня следующая. Мы с женой, я не буду конкретно говорить, с, э, энное количество лет вместе. На n-1 лет мы в браке. Ну, то есть год встречались и поженились, и долго уже вместе. У нас ребенок. Она всегда меня очень любила, говорила, что мы родственные души. Я тоже очень ее люблю. Люблю нашу семью. Люблю ребенка. Она меня иногда необоснованно ревновала каким-то фотографиям на работе с коллегами, с женщинами. Но это все мелочи. Несколько месяцев назад мы всей семьей были в отпуске на зарубежном курорте. Там мы общались с местными парнями в отеле обслуживающий персонал. С ними общался наш сынок. Ничего особенного. Но после возвращения в Россию она стала постоянно зависать с одним из них в скайпе. И в WhatsApp постоянно. Мне это не нравилось. Зависают, ну, зависает, например, с кем там? С массажистом, например. У нас был случай, я Скайп потом меня. расскажу чуть попозже. Ох, я требовал небо. это прекратить. На что она говорила, что это просто общение и просто эмоции, которых ей не хватает. Что все проблемы в твоей голове, ну, имеется в виду в голове мужчины, и проблемы у нас, видимо, уже давно. Все это длилось несколько месяцев. Она начала скрывать это общение, удалять все переписки. Видимо, мужчина рвался к архивам. Когда это вскрылось, она призналась мне в лицо, что ко мне нет чувств. А там с массажистом у нее нечто особенное в плане эмоций, переживаний, понимаете? Да? У нее с этим парнем, массажистом, разница в 15 лет в ее пользу.
2: Она старше.
1: Ну представьте, там, ну, я не знаю, тут не написано возраст, 15. но, наверное, 35 и 20. Да, вот так, Нет, примерно. 25
2: и 45.
1: Ну, ну или раз так. по 20 лет они а жена. Ну, я. вы, да, немножко не так суммируете, но не важно. Ну ладно. У нее с этим парнем разница 15 лет в ее пользу, она его толком и не знает. Да, как тут узнаешь человека, который иностранец. Да? Ничего между ними не было. Ну, это вот не знаю. Но она уверена в любви к нему. Это какой-то психоз. Мы уже говорим о разводе. Но что делать не знаем. Я уехал из дома, ее это особо не тревожит. А сын... Вот э, В этом месяце у нее отпуск, и она рвется снова туда, на тот же курорт.
2: А какая страна-то? Египет, Турция, что ну, там? Ну, вот
1: типа того, что -то, да. я так понимаю. Я понимаю, что эта поездка в любом случае окончательно разрушит нашу семью, так как либо она там, натра... Да, да, с ним, натра. -тра. На Поймет, что иллюзия рухнула, я ее уже не смогу обратно принять. Либо еще больше в это поверит и будет с ним, пусть и на какое-то время... В любом случае, нашим отношениям, нашей семье конец. Что делать, я не знаю. Какое-то отчаяние. Помогите, пожалуйста, советом. Ну, вы знаете, друг мой, значит, не буду называть, как... Может, имя.
2: позвоним, разбудим, парни. Он же эти дела должен решать.
1: Не, не, он такие не решает. Да? Это слишком он... практическое дело. А, да. У нас домен по философу. А, больше. я понял. Вот. А какая тут история-то? А история-то, да, сумасшедшая, достаточно. Потому что несколько лет назад наши постоянные слушатели, те, кто там не в прошлом году, не в этом к нам присоединился, а давно. Uh, uh, вообще история корнями уходит uh, В uh, середину двухтысячных Мы с Геннадий Николаевичем Так, так в Светлой памяти Генноч. Да, вот uh, Генноч все время вынашивал такие мысли Значит, uh, как-то диверсифицировать доход Ага а Это именно, до
2: свадьбы еще его было Ну, до вот Юльки, это там. параллельно Пара... А, ладно Значит,
1: ну, вот диверсифицировать В том смысле, что Ну, стать, например, параллельно Еще и uh, владельцем кафе ну вот, например, Стас Пьеха Владелец клиники для реабилитации наркоманов Ну он же знает, о чем говорит Ну конечно, а вот агент он наоборот По этому делу больше Поэтому, соответственно, он знал толк в кафе, в барах Вот, и мы Тут так вышло, что на одном дециметровом канале Как раз проходил конкурс инвесторов. Mm -hmm. То есть инвесторы приглашали вот таких вот э, людей, которые им Стар рассказывали, стакеров. на что им нужны. да, Тогда да, не да, было этого, не слова этого слова еще. Слова Стартап, но, но, но бабки уже были. Mm -hmm. вот, и приглашали значит, всяких были, клоунов. Сказать, нас да. и других клоунов, которые объясняли, почему вот эти миллионеры должны дать им там 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, сколько, я не помню. значит, На начало этого бизнеса. Mm -hmm. Вот. И э, в это же время у нас завелся слушатель. Э, вот. Э, у нас э, всегда такая есть большая дружная банда наших постоянных слушателей, но все вы знаете Леху Изреутова угу. вот, а тогда у нас еще, значит еще, ва, ва, ва. Вячеслав, да-да-да, но он сейчас на отдыхе как да. раз, надеюсь, не с массажистом, и, и соответственно ну, вот такая большая группа людей постоянных, да, кто о себе заявляет, есть люди, которые тихо спокойно слушают, никуда не пишут, ничего никуда не звонят, вот, и значит Саша его звали, и сейчас угу. зовут, я надеюсь, вот э, Саша, он был, э, мы его звали Кремлем. Левский повар. Mm -hmm. И эта история, эту, историю, эту историю я рассказываю, потому что так. он был в эфире, сам рассказывал ага. о своей ситуации, поэтому так. тут ничего, никаких тайн не, не выдаю. Mm -hmm. Вот, и он действительно был офицером, поваром в Кремлевской столовой. Потом mm -hmm. он уволился, ну вот, а повар остался. Mm -hmm. То есть офицер кончился, повар остался. Вот, и он, значит, соответственно, был нашим представителем, так сказать, по технической части. Вот мы пришли к этим бизнесменам, по-моему, там Тиньков был, еще mm -hmm. кто-то. На... Вот, точно было. это. Телефончик был, который сейчас Чичеварки. в Лондоне. Да, 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 Ты Чичеваркин на красном джипе, на Красном Каене, да, он тогда ездил. Единственное, говорили, пожарная охрана. Вот. Ну и, соответственно, мы пришли, расшаркивались перед ними, значит, говорили, как мы круто сделаем свой бар, и там у нас будут тусовки проходить. Ну да. А на что, значит, один из устроителей, кто-то из рестораторов, я вот не помню, или Женя, как раз Чичеваркин говорит: ребята говорят, вы хорошо шутите, но, значит, общепит не для вас, угу. поэтому заменивайте своим делом, денег мы вам не дадим. Да то что? Ну и все, и мы ушли, но это было шоу, как бы, да, но деньги могли быть, но их не дали, ну и ладно. Вот, а потом через несколько лет, через пару, через тройку, как раз вот с Аней мы как-то списались, созвонились, да, и он рассказывает, что вот у него была эта история, значит, он, у них дочка, Uh -huh. ну, таких, тогда она была, я сейчас думаю, что уже, и, так сказать, в институт, наверное, поступила, uh -huh. или, может, даже окончила. А тогда девочки было, ну, там лет 8-9, uh -huh. и они с мамой, как это иногда водится, мама с ребенком, едут отдельно от отца на курорт. Да,
2: ну, и они на поехали... Море.
1: Они поехали в Турцию. Ну, и там, соответственно, вот этот вот... А, вот этот вот... Нет, не аниматор, а красмассажист.
4: А, ну, да, ее, как параллель. следует,
1: так сказать, отмассировал. И? У нее открылись калачакры кала все, которые... Которые, могли, которые были задавлены из-за унылой семейной жизни uh -huh. с мужчиной, который э, считает своим долгом зарабатывать для, для обеспечения семьи. Вот. И она влюбилась, да, они тоже сидели в этом в скайпе. Вот. И она даже убежала к нему туда. То есть, несмотря на ребенка, на дочку, там, на всю семью, да, она убежала. И я, 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 к сожалению, или к счастью, может быть, для моей психики не знаю продолжения, потому что жизнь у них семейная была действительно разрушена. Она, значит, чем у нее там закончились с турчонком, значит, я не знаю. Он тоже младше, как всегда, да. И так далее. Я тут вспоминаю всегда, знаешь, в этом связи рассказы наших женщин о том, а как они умеют ухаживать. Ну, ухаживать это значит вливать понос в уши словесный. И, честно говоря, конечно, не на. Мне, как мужики, вот смешно, понимаешь, вот э, смешно, а потом становится страшно. А если был не Не-не, а, а потом становится страшно да, ну. от того, что женщины способны на какие-то вот э, слова да. вот развести у себя внутри э, какой-то костер страстей. Да. Поверить в него, греться, об... Ну, я
2: думаю, тебе не нужны мои объяснения ну, или да, доводы.
1: Греться а, об этот самый костер. Как это да? Бывает? Вот. Ну, и я понимаю, что хочет массажист. Угу. И, и в принципе, понимаю, э, значит, отчасти Женщина. понимаю женщину, которая соскучилась по романтике, потому что лет 10 уже в браке, там и все обрыдла, и так далее и тому подобное. Но вот. Я вот не понимаю, зачем
2: признаваться? Или как почему не скрывать это? Бабам, это бывает так отвратительно, потому что женщины реже это делают, детей бросают. Половина у нас страны матери-одиночки. То ну, есть понятно. отцы уходят к другим тёлкам или просто к другим мужикам. Но женщина должна больше скрывать, мне кажется, в этом контексте. Мы бы даже об этом не знали.
1: А? Мы бы об этом не знали, если бы людям не было так плохо, ну, да. которые вот нам пишут, зачем вам это пишут там, но ну, иногда, да, ну, потому что, <свят> потому что, к сожалению, <свят> так оказывается, и, ну, для нас, понятно, для нас такой комплимент очень грустный, печальный, <свят> что мы являемся близкими людьми тем нашим слушателям, которым некуда больше пожаловаться mm. Ну что скажут родители Сам виноват там да, или на работе Ты конечно. проморгал бабу там mm. Ты не, не дарил ей цветы а без повода А если просто любовь
2: прошла ну, мы О, А он-то а он этого не лет...
1: чувствует в этом Проблема, он не чувствует, что она ну, тогда... прошла Он-то ее да. любил, ну. но просто есть а, Определенный ряд мужчин Ну и вообще это мужская черта да? Uh -huh. М -м, в общем-то а, наверное, Доктор наш бы тоже об этом сказал Что мужчина, достигнув Какого-то, ну условно говоря, Соглашение женщины да. понимаешь, что они друг друга любят, он ее, э, так сказать, он все тащит, там, говорю, грубо говоря, в uh -huh. семью, и, и потребности в этих, значит, словах, комплиментах mm. каких-то там, э, вот этих романтических ну, да, да, да. соплях, Ухаживания. мужчина не видит, потому что цель достигнута, условно говоря, да. А вот. еще
2: ребенок есть.
1: есть ребенок, да, и так далее. А женщина, она, наоборот, начинает кваситься в этих стабильных условиях. Женщину разрывает от стабильности, да, ей хочется каких-то вот эффектных Годов, но, конечно, ребята, самое мерзкое, что э, все это происходит действительно с иностранцами, у которых в нашем сознании есть, а тем более азиаты там кто-то. Я никого не хочу обидеть, но я имею в виду чужой менталитет. Чужой mm -hmm. менталитет и просто э, слова, которые вот еще раз как понос вливаются в, в уши, mm -hmm. и, и женщины на это ведутся. И это страшная все. история. Давайте конечно. обнадежим
2: наших мужиков, конечно. что не все жены так себя ведут. Не все, но не шанс все.
1: есть, да. Ну, Побольше, чем в лотерею до да, савта. Да. Рубель выиграть. Да. Короче, мужики, а почему я об этом во всем говорил? Слушайте, надо что-то как-то это страховаться от таких да, случаев. Надо расписку и расписку немножко, немножко романтики надо и под, поддать анализы. Поддать. Да, по сдавать анализы, <laughs> вот это все. До и после вот. Ребятушки, я желаю всем нашим слушателям, чтобы такой сромоты в вашей жизни не случилось. Да. Вот так.
3: День взятий Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А
1: ей уж 80! Раз, каждый день
4: На радиомаяк.
0: Радиомаяк. Радиомаяк.
1: Радиомаяк. Радиомаяк. Друзья мои, 15 августа сегодня у нас, сегодня такие памятные даты. Во-первых, День археолога отмечается. Это которые копают, но ну, не экскаватором, а элегантно, совочком, потом вот щеточкой такой, да, протирают всю от пыли. День разлива Нила в Египте. Он, разливается, приносит с собой ил, Потом на этом миле все растет. Вот почему в Египте цивилизация все время появилась, да. День независимости Индии. В сорок седьмом году британцы освободили как бы индусов, да, а проблемы остались. Поделили, значит, Индию на Индию и Пакистан, угу. понимаешь, да, и вот там до сих пор спорные эти дела, в этом году там даже был вооруженный конфликт, посбивали самолеты друг другу они, и чуть не переросло, ведь обе страны ядерной державы. Вот нынешний. Год-то. Угу. Жуткое. Дело. День матери в Коста-Рике, но ну, это понятно, это законно, как говорит Ладуля. Значит, день войска польского. Дело в том, что в год, в 2020 году, когда шла советско-польская война, командовал нашими войсками гражданин Тухачевский. Так. Вот, а, ну, все вроде было на нашей стороне, на советской стороне, да? На 920-й. Да, правильно? да, да. Но тут поляки как следует помолились, и у нас э, все обломилось. Вот, И поэтому, соответственно, Поляки считают, что это было проведение, что Красная Армия проиграла в том сражении. И вот родилось фактически войско польское. Ну и русский народный праздник. Степан Синовал. Вы когда-нибудь, Маргарита, на Синовале ночевали?
2: Нет, даже не, Среди не, не была рядом. Не
1: приглашали, да, Нет. вас угу, конюхи? Но вот на Степана особо обхаживали лошадей, поили их через серебро. Значит, коня, извините, коня, коня купали, приводили его к лесному ключу, к ручью чистому, бросали в в воду мелкую серебряную монету, а потом поили животные из шапки, куда тоже клали серебряную денежку, чтобы здоровее конь. то жизнь был.
2: интересная была.
1: Да-да-да-да. А после монетку доставали из шляпы-то и тайно от всех прятали в конюшне. До следующего года считалось, что от этого лошади станут покладистыми, не боятся нечистой силы, которую видят лучше, чем люди. Mm -hmm. Ну и наблюдали за приметами погоды сегодня. Степанов день и несколько последующих считались указателями сентября. Какова погода сегодня. Такая будет и в сентябре. Каждый день. Ну что же, в 797 году византийская императрица Ирина свергла своего родного сына Константина. Ослепила его, чтобы он снова не лез на трон. Угу. Чтобы не знал, куда лезть. Вот. И стала править Византии. Ужасно. Вот такие. Знаешь, в нашей-то истории бывает, когда там двоюродные братья там Какие-то братья друг друга. А тут мать своего родного сынка. Представляешь? Да ослепи. Вот жуть. В 1248-м начали строить Кельнский собор. О -о -о. Они его строили в два Дом. прихода. Домский, да, да, в Два прихода значит, сначала вот в 13 веке, потом, я так понимаю, в 18-19 уже достраивали. Я э очень хорошо э
4: его знаю. Да, да, да.
1: А почему так долго строили? Потому что тогда строили только летом. На зиму все разъезжались.
4: Ну, да. вот, Хотя там мягкое, да. Почему? Ну, все равно
1: разъезжать, а почему не разъехаться, да? Первый камень в основании собора заложил архиепископ Конрад фон Хохштаден. Вот, ну и все, было нормально. В 1519 году на месте индейской рыбацкой деревеньки основан город Панама. Название переводится как много-много рыбы. Очень О -о -о. много рыбы. Вот, ну, Панамы сейчас, тоже. да, там и канал есть, все хорошо. Да, в, 18... в 1688 родился Фридрих Вильгель. Кельм Первый. Это прусский король, который превратил свою страну. Но Пруссия, это у нас, чтобы сейчас понимать, где это на карте, это кусочек Польши, так. это, соответственно, Калининград, угу. это Берлин, ну, вот это северная часть, грубо говоря, Германии, да, вот прусский дух оттуда. Так вот, из второразрядной державы в мощное государство, да, а при уже сыне его Фридрихе Втором Великом Пруссия стала одной из самых военных сильных держав в Европе, но его называли Э, так, э, 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 сатирически, фельдфебелем на троне, потому что он вчера был Вояков. в мундире, Да, он был здоровым, жизнерадостным, да, он был невелик ростом, но широкоплечим, кряжеством, такой квадратный человек, можно сказать, мощный, да. Ну и в первый же день правления он упразднил большую часть придворных э, должностей, ну, всяких там этих лакеев. Холопов всех разогнал. Содержание двора, деньги, которые шли на содержание двора, уменьшил в 4 раза. Говорит, мы говорит, без роскоши проживем. На этих, на шконках будем спать. Ну и вот. вот, Ну и, соответственно, дальше. Потом начали проверять финансы. Выяснилось, что денег не хватает. Не столько, сколько в бумагах. Начались уголовные процессы. Ну и за 27 лет его правления основными словами при, при руководстве государством были контрасты. Контроль и экономия. Вот, Че, что он еще сделал? Уравнял немцев в правах с евреями. То есть, наоборот, конечно, но все равно уравнял. Вот. И что еще интересно, вот, э, составил список прусских добродетелей. А ну. Я по традиции их э, читаю с немецким переводом также, потому что у немцев у них добродетель звучит очень хорошо. Например, Кайдзин – это в переводе значит «чувство справедливости». Это вот прусская «добродетель». «Фляйс» — это усердие. «усердие». Или, например, сейчас что-нибудь такое Дисциплин. Дисципли... «дисциплин». Дисциплина, все вы понимаете. -кайт, «Пунктуальность» — «пунктуальность». Да, ну, вот понятно. видите, как вы понимаете. А да. я вообще
2: немецкий учила.
1: «Молодец». Или, например... Это неподкупность. А a... <laughs> что такое? И супер надежность. Вот женщина очень любит, чтобы мужчина был супер-лессих-кайт. Хабанзит, супер-лессих-кайт! На! Шисай!
2: Их мёхта кавфан дизен
1: урон Я Говорят по-немецки Извините Что-то такое да, да. Ну ладно В 1723-м торжественно открыт Сегодня Петергов вот Летняя резиденция российских императоров Туда метеоры не плавали вот, Из центра города в то время Ездили только официальные лица Потому что была резиденция А сегодня вот на эти замечательные фонтаны, на эту красоту ездят смотреть и там обычные
2: было волнение помнишь, не волнения, а кассы сломались,
1: <laughs> да, кассы сломались, там, да. в 1769м родился сегодня Наполеон вот, Наполеон. Кстати, слушай, посещал а я Корсику, где он родился. Так, ну, Однажды. Как да, были тест-драйв на Корсике. Слушайте, ну нищая, нищая земля, ее даже французы, ну я так понял, из Парижа, не хотят финансировать это остров, да? А, потому Там что Корсикан. Там все может вырасти, но дороги отвратительные, все отвратительное, значит, они их держат в черном теле. А потому что корсиканцы периодически заявляют, что хотят отделиться от э, Франции. Mm -hmm. И туда не идут никакие инвестиции. Ну, общем, действительно, заброшенное богом место, mm -hmm. и жуткие серпантины по горам. Э, yeah. То есть, вот ты и.
2: Там наполовину французы итальянцы. едели Да, и делят, да, да Конечно да,
1: рядом со Сталиком Да. Значит, из Наполеона несколько цитат. Давай. Давайте. Значит, гений состоит в умении отличать трудное от невозможного. Да. Дальше. Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а дрянь. Uh -huh. Вот тоже хорошо. Дальше. А, вот, а, Религия – важный предмет в женских школах. Она, как бы на нее не смотреть, есть надежнейшая гарантия для матерей и мужей. Школа должна научить девушку верить, а не думать. А у mm -hmm. нас, вот смотри, они все начинают вот тут думать. И чего? Вот и, вот. и вот массажисты, и потом в Турции, да. массажисты выходят на первый план. Да. Креста на них нет. Дальше. Вот именно. Дай человеку власть, и ты узнаешь, кто он. да? да. Или, например, про нас. Вот, если у меня были казаки, я бы весь мир завоевал. А казаков-то не было у него. Mm -hmm. Наши были казаки. Да-да-да. Я думаю, ботинки. Ну, да. Ну или, например войско баранов возглавляемое львом всегда держит победу над войском львом, который возглавляет баран. Вот ладно дальше. Да, в 1771м Вальтер Скотт, шотландский писатель, создатель жанра исторического романа, но вообще он на самом деле работник спецслужб. То есть он агент, да, ну, конечно, тех, нынешних-то не мог быть. Вот, он агент был, а под видом писателя, соответственно, вот Молодец, и может. путешествовал, встречался, разговаривал, да. А на самом деле в это время вот шпионил, Файтерс, шпионил там Шуры-Муры, все дела. В 1780-м Евдокия Ивановна Голицына, княгиня родилась, которая называлась Принцесс Ноктюрн. Ноктюрн, значит, ночная, ночная княгиня. У -у -у. В молодости дело в том, что ей цыганка предупреждена. Реклам, смерть ночью И тогда она перестроила всю свою жизнь И стала спать э, днем да. А ночью кутить Ну приглашать всех гостей Именно к полуночи в ее дом собирались Друзья, большая часть литераторы Ученый, юный Пушкин Смертельно в нее влюбился Потому что даже на склоне лет она была красавицей тем более, что ночью-то не спала. А? И Жуковский приезжал, и Карамзин, вот, и княгиню, говорят, отличал глубочайший патриотизм. Но к старости, значит, принял карикатурную форму. Вот в сороковые годы, уже после смерти Пушкина Александра Сергеевича, uh -huh. она возглавила поход против разведения в России картофеля. Но сейчас-то мы на новых научных методах Можем себе, себе позволить сказать, что Значит, картофель-то это же у нас Что? Крахмал? Углевод Вот, он же как бы, так сказать Ожиряет человека
2: Ну если много жрать, да, да. а вот. так нет
1: Потому что русский-то человек, он ел что? Репу, а у -у -у. репа это диетический Продукт, да ну прям... она парилась Ночью в печи, а -а -а. вот ее на ночь клали ну, этот... Утром она была готова Это был как бы и десерт И ну, это как вот бат... и изжога и никакой сжоги. Маргарита, <свят> репа это отличная штука, Ты кстати пробовал? говоря. Конечно, репа очень вкусная штука. Она и в сыром виде, и парень очень вкусная. А нас пересадили на картофель они, понимаем, Кто они-то? Да, они да этот а, царь! А -а -а. У -у -у. Ага. Я думаю, это да да из Беларуси. <свят> нет, нет, это -то тоже пересаженный. В 1787-м Александр Александрович Алиабьев родился. Композитор, автор опер балет форомансов. Дайте напросто Алиабьев, это что-нибудь Неужели да?
2: Соловей его написал? А
1: -а -а. Да, вот. Очень красиво, очень хорошо, достаточно В 1835-м получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном Ой, это То есть до, этого, до этого там был пропеллер mm. То есть белье просто лежало, а воду как бы гоняли mm -hmm. А теперь начала, начала она бельишко-то крутиться вот, да. Но вот электродвигатель уже достаточно поздно появился в 1848 м Уолда Хенчет из города Сиракузы, у них есть такой город Сиракузы 2 Вот это в штате Нью-Йорк забатиндовал зубоврачебное кресло, чтобы человек привязывать ремнями, наклонять всяко. Ты боишься зубных врачей? Нет, сейчас нет. Лезут прямо, да, туда. А
2: сейчас все нормально. Да, да, я понимаю. В
1: 1877 м Томас Эдисон, это вор, который значит вот в патентном бюро сидел и все эти изобретения на себя записывал. Он написал письмо президенту Телеграм компании Питтсбурга, где доказывал, что лучшим вариантом приветствия во время... Вот ты снимаешь телефонную труп, у тебя телефон звонит, угу. ты снимаешь, и надо говорить Ха Вот, понимаете, да? Угу. А его конкурент-изобретатель и изобретатель, собственно говоря, телефона Александр Белл, да. который объявлен сейчас официально вором, то есть он еще Боже. и крал, крал изобретение. То есть это То есть переписывал. Это не они придумали. Тот переписывал, а Белл крал реально. И сейчас вот э, было подсудное дело, но он умер, поэтому некому предъявить. Так неважно. А тот говорил, надо говорить, когда снимаешь трубку, ахой.
2: Да, это как на Гавайях, что ли?
1: Ну, нет, там алоха. А. Ахой — это при встрече кораблей официально а. морская такая, мореманская тема. А этот доказал, что хеллоу. Вот. Ну и победила, а у нас алло. Вот, да. В 1888 м Томас Ло, Эдвард Лоуренс Аравийский, помните, агент yeah. шпион, его арабы насиловали, Foster... как можно сказать, что делать. Да, 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 ужасно.
2: это не понял. Они его мучили по-страшному.
1: По И Представляете, а смерть у него вообще была страшная. Он ехал, соответственно, на, на мотоцикле. Mm -hmm. Ехал на мотоцикле, а тут из-за угла мальчишки. И mm -hmm. он затормозил, вылетел из седла, потому что к мотоциклам не пристегиваются, там нет ремня безопасности. То есть сзади держит. Вылетел, да, и головой прямо шмякнулся по бордюр. Там не было бордюра. Там был по я согласен э, с тобой, Маргарита, но он шмякнулся. Шмякнулся и все.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья мои, сегодня, 15 августа, в 1890 году родился Элвин Еленек. Это американский физиолог, который изучал алкоголизм mm. вот, и начал доказывать, что к алкоголикам следует относиться как к людям, пораженным тяжелой болезнью.
4: Да, Но, согласна.
1: Не знаю, согласятся ли с ним жены, которые вынуждены жить с алкоголиками, Конечно. у которых бывают вот, так сказать, периоды агрессии. Трудно это сказать, да? В 1906 году выдающийся русский ученый Николай Егор. Жуковский доказал, что пропеллер самолета, который крутится по часовой стрелке, создает на 10% больше тяги, чем тот, который крутится против часовой. Uh -huh. Вот видишь как. тогда посмотри на самолеты. Ну, правда, там сейчас реактивный. Mm -hmm. Есть и с пропеллерами. В 1914 году через Панамский канал прошло первое судно-американский пароход «Анкон». Нет, извините, «Анкон». Сегодня, в 18 году США и Советская Россия разорвали дипломатические отношения, и тут же американцы высадились во Владивостоке ну чтобы так сказать присмотреть за добро. Да. Борис Михайлович Сичкин в двадцать втором это наш э, артист эстрады театра и кино и конечно Буба Косторский есть что-нибудь типа Буба Косторского нету не что
2: в плейлисте прям нет Буба... я имею
1: в виду в целом ну ладно его кстати в семьдесят третьем году в Тамбове арестовали по подозрению в хищении госимущества э, в особо крупных размеров через год освободили, следствие еще несколько лет, но ну, а в конце концов его окончательно оправдали, а он очень расстроился и в семьдесят девятом году уехал в США mm -hmm. вот, и провел в Квинсе, это не, не самый престижный район, я так понимаю, ну, Нью, такой, в Нью-Йорке да. Да, в доме для семей с невысоким доходом
2: Государственное вот. жилье, да, да, ну да, как его... все наши сейчас нынешние
1: да. новостройки Да, Его не стало в 2002 году от инфаркта в Нью-Йорке, он скончался В тридцатом году Людмила Ивановна Хитяева наша киноактриса и фильмы Цыган mm -hmm. и тихий Дон, и поднятая целина народной моих. А помнишь, артиста. цыганка,
2: что нагадала королеве?
1: Какой? Все умрет ночью. Это не королева, это княгиня. Ну, книги. Разные вещи, Маргарит. В 31-м году Михаил Таривердиев. А дайте-ка нам что-нибудь из Микаэла Таривердиева. Например, 17 мгновений весны или еще что-нибудь. Пупсик. Ну, что-нибудь. Да. Прекрасная музыка, прекрасная музыка. 132 кинофильма. Э, вот э, автор э, вокальных циклов, четырех балетов, четырех опер, органная музыка. Можно приглушить звук, да. В 34-м Георгий Арамович Горонян, наш джазмен и композитор. А Георгий Арамоч есть у нас, та, да? Да, сейчас, я понимаю, надо подготовиться, конечно. Отжис! Ну что же, в тридцать шестом году испанские левые, ну коммунисты, казнили 733 священника. Вот у нас как бы, когда, когда говорят об Испании, да, о войне 36 -го года, ну вот, за свободу, туда и Химингуэй поехал, да, и все mm -hmm. там воевали за свободу испанского народа. Но испанский народ так вот к религии относился в лице коммунистов не особо с симпатией. То есть они там несколько тысяч порешили. Да, наши в итоге. коммунисты
2: тоже, по-моему, всех да. разогнали. Не, не? не
1: всех, не всех. Но вот тут просто за один день, понимаешь, да. тут такая цифра.
2: Ну, Дальше, да.
1: вот в Германии в 1939-м произошла одна из самых массовых авиакатастроф. Mm -hmm. Происходили показательные бомбометания пикирующими бомбардировщиками. И 13 бомбардировщиков один за другим в землю. Господи, вошли. Такой... Кошмар. Mm -hmm. Да, 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 Юнкерсы 87-е. А Валерия Гавриловна заклонная, ну, великая актриса, да, в 43 году. Красавица-женщина. И, конечно, место встречи изменить нельзя. Дай-ка ему еще для ума. Mm -hmm. Да, этому э, Конкину. Вот. Джан Франко Ферре. Итальянский Кутерье. В 44 году родился. Он работал э, на Кристиана Диора. Э, Но ну, вот он ввел любимую униформу Феди Бандарчука Белая это... рубашка. А... Белая рубашка без галстука. Да-да-да. Mm -hmm. <laughs> и вы знаете, какая трагедия. У него был диабет, а он mm -hmm. очень любил сладкое. Yeah, и однажды полный... перебрал. И yeah. однажды перебрал. Вот, и что он говорил о женщинах, например. Про Федора, кстати, ничего не говорил. У каждой женщины множество тел, которые она надевает по настроению. Тела. Угу. Екатерина Сергеевна Васильева родилась в 1945 году, наша замечательная тоже актриса. Борис Баркас, поэт-песенник, родился сегодня. Вот. Он написал такие песни, как «Летучий голландец» для «Машины времени», например, вот, для «Рок-ателье», для «Веселых ребят», для «Пугачевой» писал, понимаешь? И, например, является автором сюжетов, был автором сюжетов для «Спокойной ночи, малыши». И, например, он лично придумал образ «Каркуши». Вот эта вот ворона, да, которая там вот сидит и.
2: А там была фамилия Каркас.
1: Каркуша, да, В 1962 году родился Андрюша Гордеев лидер группы манго-манго. Есть у нас манго-манга. Ну, тогда они запропали. Ну нет, сейчас творческий перерыв, потом сейчас ностальгия накатит, и они снова пойдут. Да, манго-манго.
3: Меня укусила акула.
2: Я стоял Это одна песня
1: да, да. Сегодня да, ровесница я. маяка родилась Алиса Мон Помнишь Алису Мон? Алмаз? Да, нет, алмаз-то позже было под... Да отлично Да отвратительно Да ну что-то, да, чуть-чуть послушаем Я, кстати, предлагаю начать следующий музыкальный час с Алисой да, все. давайте. Да, да, конечно. Ну, конечно. Давайте, это да. очень хорошая песня, она на 4 минуты. Успеем многое сделать. Бегай, да. Сегодня, в 69-м, 50 лет назад, в 100 да, да. А В этом сегодня. году у них бабок нет. А,
2: Полмиллиона людей за 3 дня.
1: Да, а теперь, значит, соответственно, там... А там наркоманы были? Да, вот ну, эти все. Были, а что там. Ох. Как проклятые. Будто мы, нам страшно. проклятые. Да, не, ну, мы их не боимся. В 72-м году Бенафлик сегодня родился. Ну, вот. Такой дружок. Шимпатяга. Да, дружок этого. Да, Кого он там, дружок то это. Не помню. А, пишет следующее. Нет ничего хуже, чем быть 13-летним. Ты стесняешься своих родителей, стараешься быть независимым и все такое. А в глубине души ты понимаешь, что не можешь без мамочки сделать ни шагу. Да. А, и, наконец, единственное, на что мне не жалко денег, так это образование. Молодец, а, вот ю, а Юлиана Васина давайте поздравим с днем рождения. Юлиан родился. Есть у нас Юлиан? Васин? Ну, как... Это привет. Васин, Васин это фамилия, но она обычно... О, А Тимати родился, король бургеров сегодня. Да, есть у нас Тимати. Сколько же ему?
2: Ты что такая дерзкая? Тимати, 46, я понимаю. А, нет,
1: 36. Было время, когда пил. Это Тимати пел? Да, это он вначале пил, а потом перестал,
2: конечно.
1: Друзья мы, ну конечно, сегодня Виктор Робертович и не стал. Автокатастрофа, да. Вот. Ну. Ой. Да, ну понятно Виктор ну, Робертович Может еще...
2: тут место Алисы Мон Цоя поставим? Мы все... не, ну мы сначала... Побойся Бога Давайте
1: в одном часе Алису Мон, она все-таки постарше А потом Виктор Робертовича, правильно? Вот, давайте Ну уж вы потерпите, Маргарита А я не
2: знаю, где ты набрал, да? Где набрал? А
1: что пишут люди? Врешь про что? Ну-ка давай Про Вр... Панаму почему-то Врешь про Панаму, а про Панаму правда, ребята товарищи, значит, поздравили Алису с днем рождения. Алиса Мон. Да, она заслужила это своей работой. Вот, Ну и давайте-ка мы перейдем к Омску. Там Алису тоже. Алиса Ом! Зона 55. Заголовок недели. «В омских колониях сидит много силачей». На турнире по силовому экстриму самые сильные представители исправ... исправительных учреждений Омска тянули КАМАЗ и носили 50-килограммовые чемоданы, правда?
2: А время есть в
1: чемоданах были не деньги, а железяки. Да-да-да. Ну что же, переехавший в Омск новосибирец и так бывает, Маргарита, написал сборник сказок. Это лекарство для уставшей жюри. Вот. Ну, в общем, в Омске, видишь, мифы в голову полезли. В Омске путь к детскому саду перегородил упавший тополь. Ну вот, тоже хорошо. Омских безработных выучат на проводников пассажирских вагонов. И они, наконец-то, уедут в соседнюю область. Да. Дальше пьяные мечи растаскивают скамейки в центре города. Ну, Видать
2: дать Хорошие скамейки семье,
1: да? хороший, хороший, да. А мечам предлагают пробежаться за печеньем за печеньем. Вот. амичка выпала из трамвая и получила компенсацию в 30 тысяч рублей.
2: Открылись двери, наверное,
1: раз. Ну, вот как выпала, да. По вине Ну Наверняка, да-да-да. Ну, и пару главных таких вот сообщений из Омска. Неизвестный Амич украл 200 килограмм бордюра. Это понятно. Работник курьерской службы украл 8 телефонов. Амич воровал кирпичи за выпивку. Это все понятно. Но вот интересное сообщение следующее. Выполняющий обязанности губернатора Валерий Бойко, не понимает, почему в Омской области постоянно дорожает еда. Не понимает. Ну.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, некоторые новости приличные Значит, смотрите, стало известно Кто в отпуске чаще всего Скучает по своей работе Ушел в отпуск и скучает, и скучает. Значит, оказалось, что чаще всего Это педагоги И врачи Им хочется учить и лечить А меньше всех, кто ты думаешь бухгалтер. Вот человек, который не, на, ну, не то, чтобы ненавидит, но, в принципе, и век бы они не вспоминал да? об этой работе. да. В Иванове на 13-м фестивале под названием «Лук-лучок». О, какая прелесть! <свят> лук,
2: Репчатый или как? Лук,
1: <свят> лук не путать с лукизмом. Нет. Так вот, сварят 200 литров луковой э, луковой похлебки а? и устроят шоу. А ты ешь лук вообще в жизни, в вот, миру? Вывариваю его.
2: А, я терпеть не могу. а
1: второй я ее нарезаю в салат для борьбы с гриппом. А, ну, у меня это... ребенок
2: прям ест вот эти прямо зеленые как... штуки. Нет, белый нет, лук не ест, а вот зеленый -то.
1: пусть как этот, Буратино попробует. Фу, Только, я вообще не знаю, папа, это не мой ребенок. Как говорил папа Карло, когда ешь лук не нечавкой. Значит, да, дальше. В РЖД рассказали, что проводники обязаны собирать постельное белье. А, сами, сами. Сами. Не то, то есть, что люди спишь, снимают. они собирают. Да. Вот такой
2: фантом боль, такая жуткая из детства. Вот бельё. это белье мокрое, вонючее.
1: Нет, ну, погодите, это, наверное, не после
2: нет, когда а, выдают, да. оно уже воняет и не проснуется. Это нет. в детстве было. Ну,
1: конечно, это не то. Значит, отдельную комнату для компьютерных игр желают иметь в своем доме или в квартире 10% российских мужчин. Вот мужчин. личный личный кабинет, чтобы ни одна-то туда не заходила. Да, да. Ни одна. Значит, дальше стало известно, сколько пассажиров беспокоится, но вот тревожные пассажиры, что перепутают вокзал, когда поедут на поезд. Потому а, что смотри, Есть, есть такие городе. города, где несколько Понимаете, а -а -а. да, в частности Питер и Москва Так вот, Больше... 30, 36% пассажиров парится да? Дальше, неприятная ситуация в Уфе Там доставщика пиццы, мальчишку угу. Уволили из-за того, что он с детства заикается а ему говорят, а ты наркоман Такие злые люди, да
2: Помнишь анекдот был на эту тему
1: Не надо на эту тему Тут трагедия Ну и наконец просто хорошее сообщение А давай
2: спряжемся за
1: парня Значит, Маргарита, и хорошее сообщение В Астрахане нашла щуку Нашли щуку, которая подавилась самом. Подавилась А что они делали вместе? Ели друг друга
0: Наука и жизнь.
1: Да. Ну что же, давайте о науке немножко да подумаем. Дети, оказывается, на генетическом уровне наследуют привычки и страхи родителей. Вот. Ну, видимо, до того момента, как родились чтобы если вы начали беспокоиться уже после, то не передается, Не передается. Пол человека, имеется не половина, а пол. Гендер. Гендер. Можно определить по его внутреннему уху. Но ты пойди достань его сначала. Это ухо, где оно находится? Во да?
2: Я не знаю. Волбу? Я впервые о нем услышу, Вот, видишь,
1: так что можно поковыряться и обнаружить. Кто там, мужик, что там? Вчера он говорил, что 74 гендера есть официально.
2: Это кто же сказал? На Западе. Да. 44.
1: Ага. Роботы в будущем будут помогать людям тренироваться. Ну, он будет стоять, надзирать за тобой, чтобы ты все хорошо Итог делал, вместо персонального тренера. Правильно. А персональный тренер куда пойдет? В На Турцию. пенсию. О, да. Эксперты выяснили, что Моль наконец-то научилась перерабатывать пластик. Ребята, браво! Браво! Моль
2: сейчас убивают. Раньше
1: они жрали шубы, а теперь они будут есть пластик. Дальше. Яблоки, чай и умеренные вредные привычки. О, это Умерен. я. Да, являются Эй. секретами долгой жизни. Но главное, чтобы яблоки, еще раз, ребята, яблоки, чай и умеренные вредные, вредные привычки. Значит, физические умственные нагрузки. Снижают вероятность бреда после операции, но по большому счету никто не парится. Ну uh -huh. и наконец гениальная новость. Ты знаешь, да, что от вайфая страдают пчелы, да. пчелы не опыляют. Соответственно, у растений это, кризис. Это
2: в России тоже. Я везде Норвегии, везде, да.
1: Так вот, смотрите: гениальная О, новость: господи. На помощь пчелам в опылении растений придут мухи.
4: Вот. Ура! Научим
1: мух. Новости а, капитализма. <свят> на помощь приходят мухи. Ну что же, давайте посмотрим интересное в мире капитализма. Бывший жених Перис Хилтон. Господи, неужели нашелся человек,
2: 18, я помню, который ну.
1: хотел на ней жениться. А? Значит, заме заме заменил тату с ее именем на своем теле. Так. Тату Перис на изображение гориллы. То есть теперь вместо Перес обезьяна. Ну, да. ну вот хорошо. Похоже. Из хороших сообщений, после рождения ребенка Skinhead решил удалить с лица российские татуировки. Был Skinhead, а стал гражданин просто так. Единственное, да. что бровь у него немножко пришлось почистить, потому что на месте Нет, брови... Нет,
2: можно удалять лазером.
1: Лазером, конечно. Лазером. Жителю США отказали в ремонте ноутбука э, Apple по гарантии из-за того, что он курил. Говорит, вы курили, поэтому не работает.
2: А у меня на Apple, на старом, знаешь, он нагревается еще, но почему-то не греется, а старый греется. Кот лежит все время. Хорошо, хорошо, вы выключаете
1: периодически. Гостей свадьбы в Великобритании молодожены накормили от Бросами, а те ничего не подозревали. Значит, подали кушанье из остатков ресторанных блюд. В частности, морской карась его уже ели, окунь, бычатину подали, бычатину, свиные ребрышки, курицу, а также веганские безглютеновые блюда. Когда все сожрали, им сказали, а это были отходы, и они чуть не... Далее Баху. Да. Нетрадиционная пара пингвинов усыновила яйцо в берлинском зоопарке. Это понятно, пока не знают, кто там. Дальше. Родители, а... родители американской школьницы запретили девочке пользоваться телефоном. Так как, она... как откуда девочка? Американская. А -а. Так она стала писать твиты через холодильник, в котором а, о, есть Wi-Fi. Да-да-да, Wi-Fi. Дальше. В, в Африке скорбящие родственники не досчитались у мертвеца органов. и за это сожгли три местных дома администрации. Мужчина Два часа бил возлюбленную блинами. Прекрати Блинами от штанга. Имя блинами отштангел а, да? за то, что та удалила друзей в соцсетях. А я думала да.
2: блином жареным таким, раз нет, 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 нет,
1: Ну и пару сообщений. В Китае, вы представляете, человек в караоке спел 10 песен подряд очень высоким голосом и в итоге госпитализирован с проблемами дыхания в больницу. Mm -hmm. Пенсионер проглотил вставную челюсть и прожил с ней в горле больше недели, пока не пошел к врачу. Ну и, наконец, супруги из Британии стали миллионерами благодаря своему коту. Эндрю Хенкок вернулся по Поздно вечером домой и обнаружил, что забыл в супермаркете купить коту еду. Да. Поехал на заправку, тут что-то вдруг купил лотерейный билет мгновенный и выиграл миллион. А, а, -А. за а коту! А коту! Опять забыл купить еду. Ой, мой любимый Я рад, что ты патриот.
2: Да. Я да. Рита, а ты? Ну
1: а кто ж еще? Только ты. Россия криминала. Хотя о хороших сыновьях сначала. Всем родителям хочется, чтобы их дети были хорошие, заботливые. Не сидели да? в тюрьме, да? Ну вот иногда это не получается. Парни из Астрахани э, слили бензин и украли розы, чтобы матерям подарить. А матери думали, видишь? А бензин себе. Ивановские полицейские разыскивают людей, которые в одном из ивановских магазинов съели «Куру гриль». Бесплатно. Да, 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 ели и подъедали, пока мимо проходов. Но... Я запах этот прямо да. сейчас чувствую. Опять да. Иванова. Жирно. Ивановец поругался со знакомым и откусил ему щеку. Как? Какой кошмар, господи. Вор украл у, москвичи, у москвича iPhone с кремлевской звездой. Это вот специальный iPhone. А, да? Знаешь, сколько стоит? 380 тысяч. А как так? Вот так, звезда рубиновая. А -а -а. Вот. Правда, сам iPhone 6s уже старье, но звезда-то, она от этого хуже не становится. И пакет с алкоголем. Теперь нашли. В Мордовии пьяные сладкоежки украли 16 плиток шоколада из магазина. Захотелось сладенького. Mm -hmm. Жительница Бурятии украла телефон у родственницы из-за чувства неприязни. Mm. Ну, просто чтобы сделать гадость, да? На Сахалине друг сердца не оправдал доверие любовницы и украл украшение, у нее сдал в ломбард Ага, mm. хорошо. Дальше. Обиженному пенсионеру не понравилось, что кто-то висит над его окном, перерезал тросы промышленного альпиниста. Вчера <гас> было шумно. Все живы, все живы. Oh. Ну и, наконец, отличное сообщение. Рыбенко! Поссорилась со жителем и так. ушла пить с таксистом, а утром проснулась в кустах без денег и золота. Вот так.
0: Сергей Стиламин
1: Друзья мои, спрашивают, слушатели: а где Виктор Робертович? Сегодня такой вот непростой день, такой грустный, да, очередная годовщина. Будет в следующем часть. Да. Все будет. Значит, смотрите, новость тут пришла с Урала. О, да. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области. Игорь ну, надеюсь, правильно прочту его фамилию, ударение поставлю. Если нет, извиняйте. Да. Мароков. Может быть Мороков, конечно. Ну, поправьте, если вы знаете. Мороков я... через два К? Нет, никаких Морокко нет. Это нормальная фамилия.
2: Да. Не нашел.
1: Значит, не нашел проблемы в шлепках детям в воспитательных целях. Если при этом, если... при Минуточку, Маргарита, ты давай, я жмать не включай. Так вот, значит, если при этом не причиняются боль и страдания. Написано, Прошу, Игорь
2: Рудольфович.
1: Ну, очень хорошо, да. До двух лет, сказал товарищ, вторая сигнальная система у нас еще не сформирована. И как дать ребеночку понять, что он в чем-то не прав? Ну, то есть он мысленно не понимает. Как собака, например. Вот она же не понимает это слов-то человеческих. Ага. Вот. И не исключаю, что физический контакт в Возможен, но главное, чтобы не причинял боль и страдания. Вот, шлипки э, могут указать ребенку на его... Мне м, кажется, ошибки. это его
2: последнее заявление, как не, уполномоченного. Ну,
1: что вы, что вы, мужчина же элегантный. Значит, а, это было такое мнение, а, я думаю, что неофициальное, в частном порядке. Ну, а, неважно. Да? Может, мужское mm. мнение нормально. Так вот, ребятушки, давайте короткий опрос. Давайте. М1 на номер 553. Вас родители били? М2. Вообще никогда.
2: Это нас, вот. стариков, которые да, давайте. слушают
1: ну, Вообще, вот всех, всех нас слушали Вас родители били за что-то М2 Никогда ну первый... Не
2: били, лупили. первый раз, как Временево. говорится, получил
1: Либо от товарищей, либо в армии, либо на улице Да а вот, вот с
2: девочками как? Бы. Вот,
1: нет, нет, девочки тоже должны быть. Мы у нас равные равны, равны права. И большой разговор, ребят, давайте, давайте посмотрим на наш личный опыт. Вот вы что-то вот как-то накосячили. Ну да. В детстве. Я была накосячили Я И вот сейчас, да. говорит, вы позже. Значит, смотрите. И самое действенное, запомнившееся на всю вашу оставшуюся жизнь, наказание, угу. которое вам родители, ну в качестве урока чтобы вы запомнили, что так делать нельзя. Вот самое действенное наказание за ваш косяк. Ладно. Какое вы Сейчас помните с вашей детства, с юности, да? Плюс 7, 9, 6, 7 103, 5553. Обязательно сколько вам лет? За что? Угу. Да? И вот то наказание, которое до сих пор помнит ваш мозг в голове. Сергей
0: Стилавин.
1: Друзья мои, ну вот э, новости последних э, мгновений, буквально, я уверен, вы в, новост... в нашем выпуске последних известий обратили внимание на то, что самолет уральских авиалиний э, после взлета, я так понимаю, столкнулся с э, птицами, mm -hmm. э, не то чтобы вышел из строя один двигатель, но он даже отвалился Кошмар. от самого самолета, да, вот, видимо, стая целая была, там взорвался, отвалился, и э, пилот настоящий гений вообще, команда, да, ребят, э, которые посадили этот самолет... На кукурузном поле на борту было 234 человека. Самолет э, летел из Жуковского в Симферополь. Вот и два два-два сразу двигателя загорелись на взлете из-за столкновения с э, птицами, mm -hmm. и вот конь, понятное дело, что э, получили уша, ушибы ссадины там до 10 человек число вот пострадавших mm -hmm. именно от, mm -hmm. от, от последствий именно жесткой посадки на кукурузное поле. Но, слава богу, все живы. И вот я жду, когда оп опубликуют опублику не наградят, а хотя бы имя, фамилию командира корабля, потому что, ну, настоящий герой, ребята, посадили на пуле. С ума сойти, да. По-моему, мне даже прислали уже сейчас э, эту, э, эту информацию. Ну, я Даниль Юсупов,
2: я... который посадил самолет, руководил эвакуацией пассажиров. Вот, на видео, на команду вот. ну, всеми.
1: Да, мужчина, э, да, герой настоящий. Mm -hmm. Так вот, друзья мои, мы э, возвращаемся к нашей теме. Э, еще раз напомню, что Уральские э, уполномоченные по правам ребенка не исключил, что пока ребеночек не начинает понимать нормально слова «можно», «нельзя», то, в принципе, шлепнуть его э, ну, в порядке, так сказать. Главное, не чтобы не, было, не больно было, чтобы ребенок чуть, чуть не страдал. Но для того, чтобы понимал, где добро, а где зло, можно разок. Так вот, э, значит, ребят, короткий опрос у нас М1 на номер 5533, пожалуйста. Вас в детстве шлепали, били ремнем. Ремнем. Вот, или гири. Вот Рустам Иван, чего гири били. Не -не -не. В грудь, прямо в грудь, да. Потому Потому что но он... парней
2: больше лупили потому... Знаешь девок. почему? А.
1: Потому что он забросил скрипку а. святой инструмент, на котором Паганини ничего а. играл. Святыню, Одним да. пальцем. Ой, нет, одной струной. Так вот, и М2 на 05 никогда никто в детстве у вас э, уму, разуму, рукоприкладством, не нас, так сказать, не учил. Ну, и, э, соответственно, ребятушки, большой разговор: вот э, сколько вам сейчас лет, Какая, какой косячок в вашей жизни, с вашей стороны, случился? Да. И вот урок наказания, которое было самым эффективным со стороны родителей, как они вас за это наказали до такой степени, эффектно, что вы до сих пор об этом помните, и урок этот вынесли на всю оставшуюся, как говорится, жизнь. Да, потому а что иначе вы, бы, иначе вы бы не запомнили, да? Так. Вот, пожалуйста, 728-7171, наш телефон и WhatsApp, естественно, работать плюс 7967 103 -5533. Вот, Ну и давайте, ребятушки, к телефонным звонкам. Давайте Станислава из Волгограда послушаем. Станислав, доброе утро.
5: Доброе утро. Да. Мужчина,
1: уже 41 год, да?
5: Да. Вот, да, а да. Пом
1: помнишь все равно?
5: Конечно, помню. Конечно, влетало и не раз. Ну, в еще вот это начиналось советское, когда по стройкам лазили, что-то там делали, что-то били. Естественно, нам попадало. Все, все за дело, то есть, ну, никаких ни обид, ни зла. Ну, ну Как у нас вот
1: самый яркий случай, который в голове сидит.
5: Вот два случая запомнились. Один грустный, один веселый. Эти грустные. Давайте начнем с грустного. Грустный – это когда у нашего соседского ребенка мама работала что-то связанное. Ну, в общем, где-то обеспеченная была мама. И она держала дома в вазу, и там были цветы из денег. То есть так она показывала свое превосходство.
1: Ну, то есть пачки И купюр, этого... что ли? Пачки купюр вставлены?
5: Из купюр, да, цветы сделанные были. В общем, мы развели этого ребенка, чтобы он эти цветы нам скинул с балкона.
1: <laughs> Вы объяснили, что на эти цветы уже ничего не купишь, да? Нормального?
5: Ну, как бы да, так, да. В, ну. В итоге, ну, естественно, все были выявлены, все, что как сделали здесь уже было не шлепанье. здесь да. родители на неделю включили игнор, то есть они просто нас игнорировали. Вот с тех пор на всю жизнь я запомнил, что такое... Uh -huh. ну, да. Да. Вот Спасибо. это было
1: самое. Спасибо, а Станислав. Я... Не, давайте, брат, уступим следующему. Давайте Леша mm -hmm. из Рио-то у нас, чтобы побольше наших слушателей могли высказаться по теме. Лёш, доброе утро.
6: Доброе утречко всем. Здравствуйте, Маргарита Михайловна. Привет,
2: привет, да.
1: Ну что, мужчина, за что тебя?
6: О, это было... Я был в первом классе, вот жили мы тогда в на военном городке, и, по, так сказать, по просьбе старших товарищей, который один учился во втором классе, другой в третьем, фамилии, к сожалению, уже не помню, я спер у папы взрыв пакет. И мы решили, что взрыв-пакет надо поджечь, потом накрыть там бочкой такой небольшой, маленькой там, с краской. Ну, в общем, было, конечно, весело и здорово, все получили похолки, хорошо, так и красиво. И мама такая подошла и сказала, сынок, вот за то, что ты без спроса взял взрыв-пакет у папы, тебя не примут в октября-то. А Это было в пятницу, а принимали нас в понедельник. Я... Два дня Серега гонял так, что... И когда меня приняли, я прям бежал, прям вот автобус автобусной остановке там родители нас встречали, я показывал эту звездочку. И говорил так... Приняли, приняли, все-таки да. приняли. И мама такая: ну, вот видишь. А сейчас
1: бы, я тебе скажу так, Леха, мне кажется, сейчас бы папу приняли за то, что он домой взрыв ну, пакеты да, тащит.
6: Точно. <свят> Беда, ну, да. это было, когда еще Леонид Ильич. Ну был, да, да жив, тогда -то, так сказать, со взрыв-пакетами
1: да, проблем не было в стране. Я понимаю. Хорошо, Леша, спасибо, да. спасибо. Изомская, пишет Дима: 33 года: постоянно косячил: то на целый день свалю, то еще что-то. И мама секла мою попу то хлопушкой для выбивания пыли. Знаешь, да, такая, жизнь. Вязаная ну, а, такая. такая
2: пластиковая. От
1: ковров, да, то скалкой вообще было весело, да. Но что то конкретно, видишь, впрок не пришло. И, так сказать, урок не пришел. Видишь, мураки было... звонят. Давайте. А, а вот девочек, как наказывают:
2: девочкам дают за трещины. Я вот вспоминаю. Это куда? Притом мать. Отцы не трогают сроду. За трещиной ты сидишь, и, например, издеваешься. Она, мать, ну молодая, э, тебя пытается кормить. А ты берешь всю тарелку все на лицо с вермишелью, все липкое. Это ваш вариант? Мой. Вот. На мама... лицо? Ну, я вывалила все на лицо, я это помню. Ну, Зачем? на себя. Ну, оно мне известно разве, что я имела Маргарита в виду. Это... И тут идет по знаешь, что вот такая, Смотри. Вот затылок ребенка представляешься, и тут идет под углом, ну, градусов 30. Вот это если горизонт, а вот так. И вот такая идет рука прямая, так. Вот так прямо.
1: И ты еще раз И тебя
2: на идет по вот макушку касается, и ты вот это ощущаешь. и Понимаешь, ты надо
1: на физическом уровне. Я понимаю. Давайте из таганрога Надежда Иванна. Ой, у меня папа там родился. Да, Надежда Иванна, доброе утро.
2: Здравствуйте.
7: Надежда Ивановна, я, что... Так, у меня дыхание да. просто сперло. <сорно> что
1: извините, случилось?
2: Волнуются.
7: Ну, Волнуются, конечно. Надежда Ивановна, мы ваши друзья,
1: не волнуйтесь. Конечно.
7: Маргарита от нас, конкретно, это у нее родственники, я у -у -у. очень рада. И хочу сказать, что меня били тоже. Били конкретно, вот этой вот машинка... Машинка свиная, которая ножная. Да,
1: у нее педаль.
7: Да. И что, педали да, убили? у нее была педаль. И там была такая кожаная, кожаный ремень. Да. И вот меня этим ремнем били... Бесконечно. А за что ну, вот самое. хочу сказать, что это
1: хорошо. Надежда Ивановна, Ивановна Вопрос-то какой: за что? Что вы такого делали, что вас били ремнем, ничего, Кожаным. Ничего, ничего не делали? Я вообще
7: была хорошим ребенком. А,
1: Понимаю. понимаю. Вот видите, ну, как я. Обидит. И до сих пор обида. До сих пор обида. У -у -у. Давайте дальше пойдем. Значит, смотрите, мама переставала со мной разговаривать. Из Челябинска пишет товарищ. Лучше бы шлепнула. Э, да, да, шлепнула. И тоже, вот э, из Волгограда, товарищ папа, мог со мной неделю не разговаривать это была жесткая кара, то есть такой игнор жесткий, да, не бьют ничего, не не Да нет, не но это орут.
2: отвратительно, ребят, но... А вот
1: ваш любимец Вячеслав вернулся, О! да, вернулся. Слав, доброе утро. Доброе да. утро. Слава, доброе я загар, чувствую погар. в голосе загар.
7: Нет, загара нет, она в был. Это еще лучше, хорошо.
1: Хорошо, Вячеслав, ну вот, вот самый действенный урок, который был в жизни.
7: Ну, во-первых, то, что ребята говорят, не разговаривать, это вообще была стандартная ситуация, когда неделями со мной мама не разговаривала, это было там для меня, это само собой разумеющееся, а вот как бы, ну, я уже рассказал сто раз, да, в субботу подведение итогов недели, как правило, это я действительно был плохим учеником, и часто мне писали замечания, помните, что в дневнике нас писали замечания учителя, mm
4: -hmm.
7: вот, и там мало, мне писали благодарности, почему-то больше писали всякие гадости, вот каждую неделю это просто стандартно, это уже нагибайся, и получаешь ремнем, но вот как бы вот из как говорится, ярких впечатлений мне дают рубль, дают бутылку под масло, да под солнечное, мы же там его наливали нам по бутылкам 70 копеек стоила бутылка, вот меня посылают и я рубль теряю по дороге, я возвращаюсь, меня так отфигачили, у меня неделя, я реально не мог сидеть, когда я в школу приходил, Жесть. я не мог сидеть, а что потом, а когда-то когда в это время пришла а мамы, ее сестра, uh -huh. вот, э -э, к нам в квартиру, и она говорит, там, я что-то там плачу, видно, что-то пожаловался, я не помню почему, но она почему-то сняла с меня штаны. И она, она офигела, что все синее, она так, ну не знаю, там, сказала она моей маме или нет, что-то, но вот я помню, что такое, она так смотрит на мою задницу, я это вижу, и такие у нее глаза в пять копеек
1: каждый. Uh -huh. Понимаю, О, Слава, спасибо, жесть. спасибо Вот жесткие люди-то, смотрите Из Татарстана сообщение Мне было 7 или 8, и я отчаянно материлась Подруги нажаловались на меня В итоге наказали домашним арестом А вот пожестче из Москвы угу. Ангелина, слушай, девочке всего 25 лет Это, То есть она вот недавно была ребенком-то Ну так Ребенком
3: Лет 15 самое назад.
1: да самое ужасное наказание в моей жизни попросила отца помочь мне с математикой в пятом классе Ужас. это то есть ей было 11 лет, 12. 11. то есть 12 лет назад совсем недавно mm -hmm. в тот вечер был зафиксирован максимально высокий уровень подзатыльников за Я то что нет за Девкам то, дают такие, за то что послушай за то что попросила отца помочь с математикой он в пятом объяснял, классе
2: она не понимала он раз
1: но а. это не вариант. Ну, это чудовищно. Да. Ребята,
2: Вот, ну, давай сами скажем. Ты хоть раз прикоснулся к ребенку? Кошенит. Нет, и я нет. Но мы же можем своим примером кому-то что-то сказать. Я
1: в игнор не уходил.
2: Ну, подожди. Вот.
1: Но а если
2: что-то опасно для жизни, вот с гаражей прыгать реально нельзя. Нельзя. Через На поездах сейчас дети бегают, да, через вагоны вот эти люди. Потом они на, на крышу забираются. Да. Но за это, может, можно за подкинуть. Цеперы. Но но это же мальчики все да, же.
1: Да, давайте Иру из Омска послушаем. Ирина, доброе утро, добрый день. Здравствуйте. Да. Ирина, Здравствуйте. Ирина, вот что помнит сердце? За что вас наказывали?
7: Я была трудным ребенком, я что только не творила. Я вообще удивляюсь э, терпению моих родителей. Мама меня наказывала, била. Э, вот. Но, э, если честно, не особо я делала выводы из этого. Но я помню очень хорошо... Один был, единственный разговор с моим папой в 17 лет. И вот он со мной так тепло поговорил, что я вот, ну, выводы сделала на всю оставшуюся жизнь из этого разговора. Угу, угу. Папа меня пальцем ни разу в жизни не трогал.
1: Понятно. Друзья так что, мои, так да. Что
7: я, я еще хочу сказать, что иногда люди, которые бьют, они просто, как сказать, не потому что не любят своих детей, а потому что просто не находят слов. Э, тех слов, да. да, да. да. Вот
1: Хорошо. Лина, спасибо большое. Спасибо. Значит, ребятушки, проголосуйте, пожалуйста. М1 на 055-33. Вас в детстве били, шлепали и так далее, физически вас воспитывали. М2 никогда к вам пальцем родители не, притр... не притрагивались. Ну, и я еще раз напомню о благополучной посадке самолета уральских авиалиний на кукурузном поле. Все живы.
0: Сергей Стилавин.
1: Вы
2: друзья, друзья!
1: Да, товарищи, ну что, да, есть место подвигу э, в наше время, э, вроде бы, такое, э, как бы, аморфное, да, и непонятное. Но вот Дамир Юсупов, посмотрите обязательно его фотографии. Молодой, улыбчивый, приятный очень мужчина, молодой, да, парень, э, пилот уральских авиалиний. Вот он под, под, э, посадил в Подмосковье на кукурузное поле, я так понимаю, не выпуская шасси, шасси убрал, дат, да. чтобы, ну, на всякий случай, чтобы стойка не отлетела, например, при удовольствии. Ударил, mm -hmm. а землю и не пробил бы, например, бензобак, все да? Живы, ну, ну, вот, в крыльях. Раз, да. Вот, 234 пассажира, все живы, слава богу. Понятное дело, тряхнуло очень сильно, и там 10 получили ушибы, да. вот, в том числе трое детей, но, тем не менее, ну, второе рождение у людей, Абсолютно. и мы за них очень рады, и такое вот счастливое спасение <с сегодня, счастливое спасение, да. Ребятушки, ну, мы продолжаем нашу тему, да, потому что она очень важная, важная, вот Маргарита, как мать, она жестко отреагировала на слова Уральского омбудсмена Игоря Морукова, Ну, а который... вообще
2: омбудсмен может такое говорить. Ну вот он что. Как,
1: как специалист говорит. Понимаешь, как специалист. Он говорит, что до двух лет как-то вот еще... Он 53-го года.
2: Он, 53 -го он, он по-моему, не молодой чувак. Ну, погоди, он такой, ну, ну как? как такое можно? Ну, как чувак,
1: он омбудсмен. Значит, до двух ну, лет. Дядька, но... Да, до двух лет, говорит, вторая сигнальная система еще не сформирована. Ты помнишь, ребенок
2: как выглядит, какого он размера до двух лет? Ну, тут да, такое. Ну, это, вот это. игрушечная. Это пахнущий молоком ребенок. Это
1: вот сначала молоко. Потом ну, вот когда не прибавляется, даже, да, ну, другие потом ароматы. Прикорм, да какашки. и как понять, что ребенок в чем-то не прав? Как ему дать понять? Вот не исключаю, что физический контакт важен, воз... но не но, причиняя надо быть настойчивым, боль... Да, не причиняя. Строгим, да. но
2: не бить. Ну понятно. Это размеры. Хорошо. Если... Ну, хорошо
1: размеры, да, размер. Хорошо, ребята. А вдруг у тебя рука маленькая, махонькая такая. такая. Г... То есть
2: я гном.
1: Давайте, ребятушки М1 на номер 553 Отправьте, пожалуйста Если в детстве вас физически воспитывали да, Ну, ремнем, рукой, под затыльником Или еще как-то М2 никогда Если и били, то били другие Но не родители в воспитательных целях Значит, Ну и, соответственно, большой разговор Урок за ваш косяк, который вы вынесли на всю жизнь Но вот мы ищем самые действенные методы воспитания Хотелось бы найти человеческие методы Не игнор Смотри, да. ну
2: ребенка можно всегда отвлечь, но можно настойчиво его от чего-то отводить, посадить, в тот же угол поставить, ну я mm -hmm. не знаю, или посадить вот. одного. Ну, давайте по по попробуем
1: почитать. Давайте, ну, смотрите. Давайте. Из Ростова, Вивля Куба, ну. в девятом классе пришел с концерта на два часа позже положенного. А так. тогда мобильников не было позвонить-то нетку. Ну, понятно, две копейки автомат, но кому же это надо? На следующий, на следующий концерт и на дискотеку я ходил в сопровождении бабушки и мамы. Не и плохо. рыдал. Вот это наказание. Да, да. Вот это, давайте абсолютно. Галину из Биробиджана послушаем. Галина, добрый день. Добрый день. Да, Галина, Ну, вот какой случай из жизни вспоминается? Самое такое яркое mm -hmm. наказание, действенное. Ну,
5: оно было единственное. Я училась в 9 классе, да. и после
7: уроков что-то мы ну, спонтанно... Куда-то в другой поселок поехали, он называется Башникова, но он там километров, наверное, 40 от нашей школы. И поехали,
5: ну, там нас было человек 12, девочки, мальчики, mm -hmm. в открытом кузове. А, mm -hmm. это же Сахалин, там горы. Да. Yeah. Ну, по ну, пути мне, конечно, не побегло. Я в глаз попала. Салинка-то такая крутая, что я всю дорогу, в общем-то, только глазом mm -hmm. ну, и
1: занималась.
7: А когда вернулись домой... Мама меня встретила со шлангом от стиральной машины. Потому что уже было часов шесть, наверное, естественно, живали, телефонов нет и ну как. В общем, вот, и она меня, значит, таким шлангом
1: да.
5: ну
7: приласкала так, может быть, хорошо.
5: А... Да, я, понял. я
1: понял, я понял. Спасибо большое, Галин. Тут надо нашим юным слушателям объяснить, да. что сейчас стиральные машинки намертво подсоединяются к водопроводной системе. Да, Там за ней, значит, есть входной шланг, есть сливной. И в общем никто ничего этого не делает. Угу. А в советское время стиральные машины были обмотаны: такой резиновый толстый, да, он такой ребристый Его шланг диаметром надевали, сантиметра да? 4. Угу. Да, да, да. И один надевался на. На кран, а второй, значит, ну, соответственно, в ванну кидался, чтобы сливать воду. И жутко. вот этот резиновый шланг, он ну, метра полтора, наверное, длиной где-то, вот, он тяжелый, зараза. Mm -hmm. И когда он шлепал, он еще и мялся же, он тоже он полый. Да, это же не ремень, он такой, расок, двойной удар. Понимаю, да. В школьные годы отец бил по заднице, чтобы соображала башка. Но не помогло, пишет Маша из, э, Миша, mm -hmm. извините, Миша из Ленинграда, да-да-да. А наказал сам себя за распитие пива в 14 лет. Попал в милицию. Видел слезы матери, которая забирала меня из отделения в тот вечер. Пообещал себе, что более подобного не допущу. Звонок, Пока да. вроде как получается. Марат 23 года. Представляешь, в милицию забрали. А, давайте Марата из Казани послушаем. Ему 30.42. ж доброе утро. Доброе да. утро. Да, друг, Ну, что натворили?
8: Угу. Мы с братом погодки. Он меня на год старше. Поэтому вот мы творили практически каждый день. И наказания были у нас как бы... Ну, не было такого, чтобы как бы какое-то было отчетливо запомнившееся наказание. То Оно есть в то не пошло, да? Да, самый, самый крупный косяк, как бы я вот помню, что мы были очень, ну, как любые дети того времени, любознательными,
4: планшетов mm -hmm.
8: не было, телевизор тоже там не всегда работал. И мы в журнале «Юный техник» изучали там фокусы, там на последней странице да -да -да -да. фокусы были. И нам нужно было белые платочки и красные. Угу. Белые мы быстренько из простымки нарезали, это легко. А красные были проблемой, поэтому мы нашли в шкафу мамино платье. А оно оказалось какое-то из ближней за границы привезенное. Это сколько лет-то тебе было ты, брат? Ну, может, начальная школа, точно не помню.
1: Ну, отбоцали.
8: Пластмассовая клюшка такая детская, вот она была как бы память у меня до
1: сих пор. Угу. А -а -а -а. Спасибо, брат. Да Алтайский край на связи. Мама в 12 лет заставила выкурить пачку сигарет Луч, чтобы С больше не, не курил. курить. Курил, э, курил не в себя. Значит прикинулся типа в себя не умею. После третьей сигареты в рту все горело. Хватило меня на 8 сигарет из пачки. Друг, который пришел ко мне в гости, помогал мне курить, но после второй помогать перестал. Какой же жесть какая, да? Значит Пашу из Курска еще успеем. Пару слов буквально. Паш, доброе утро. Здрасьте, Паша, войны. как тебя наказали, брат?
8: А, ну, батя служил на Тихоокеанском флоте да. и бил портупеев. Портупее! Хорошо. Да. А
4: Хорошо!
3: были дети, которых били проводами с рассечением. Поэтому проводами, считаю, да,
1: да, да, бумажный, да, Друзья мои, статистика на данный момент. Ой. 31% наших слушателей физически э, наказывали, 69% были недотрогами. Ну и последнее известие о чудесной посадке самолета совсем-совсем скоро, через несколько секунд в выпуске новостей.
2: Оставайтесь
0: с нами. Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, но, э, мы просто вот как не, не в смятении, но в хорошем смысле этого слова мы так э, радостно очень э, ловим каждую новость, которая приходит из Жуковского. Э, да, о, о чудесном спасении самолета и пассажиров. Я еще раз напомню, что этим утром взлетал из Жуковского спецрейс, ну, рейс уральской авиалинии в Симферополь, в Симферополь да, и, к сожалению, столкнулся со стаей чаек, крупных птиц. Оба двигателя вышли из строя, и э, вот на первый... это Первая угу. минута полета и тяга ушла, все прямо на взлете. Ну, представляете, да, самолет под 45 градусов вверх, и тут его перестает тащить. Вот. И, 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 соответственно, экипаж э, сумел посадить лайнер на кукурузном поле, успели убрать шасси, угу. чтобы сломанным, например, колесом не пробило бензобак, и чтобы кр в крыльях, которые полностью заполнены топливом, представляете, да, да, в самолет, они посадили все благополучно, там в самолете было много детей, поэтому э, ушибы там около 10 человек получили именно от жесткой э, посадки, вот, а э, 234 человека все и члены экипажа, это и пассажиры, они спасены, и вот э, приходят подробности уже э, об экипаже, вот Дамир Юсупов, это командир борта, учился в Ульяновском институте гражданской авиации, затем с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, э, работает он в уральских авиалиниях с декабря 2000, 2013 -го года. Второй пилот, Георгий э, Мурзин, тоже mm -hmm. окончил Питерский государственный университет гражданской авиации в Уральской авиалиниях. Он работает всего лишь с октября прошлого года. Mm -hmm. То есть вот года еще... Ну, а
2: мечтал быть всегда.
1: Года еще нет. Ребят, но ну, огромное спасибо от всех нас э, команде. Mm -hmm. Большие молодцы профессионалы. Большой праздник сегодня у всех спасенных и у всех членов их семей. Здорово. Вот. И, по традиции, когда у нас вот летом э, э, тема собирает э, большое количество Ваших сообщений. Угу. Я считаю пошлым э, Начинать какую-то другую тему А уважительно отнестись Ко ну, всем да, тем абсолютно. историям, да, которые люди прислали Потратили ради нас э, Деньги э, и э, ну, время. время. Деньги имеется ввиду на зарядку Мобильного телефона угу. <laughs> вот. Ну и, и, и соответственно вот Тема у нас продолжается. еще раз напомню от, от чего мы сегодня пока еще не знали О самолете. От чего мы, э, собственно говоря э, Оттолкнулись э, Ну... Э, в одном из интервью, я так понимаю, журналистов один из уполномоченных по правам ребенка, в частности в Свердловской области, сказал, что он вот до двух лет ребенок слов еще не понимает, поэтому если не боль, не причинять и страдания, то все равно вот надо шлепнуть, показать, что он делает неправильно. Угу. Мы сегодня получили цифры в нашем опросе, уже к, к концу прошлого часа собрали ваше мнение. 31% вспоминает, что в детстве, в юности получал ремнем, либо кулаком, либо шлепок от родителей. Ну, то есть mm -hmm. физический метод воздействия. 69% прожили свое детство без этого. Да. Вот так. Это статистика. Ну а большой <свист> разговор. Какой урок, э, какое наказание за косяк в детстве, mm -hmm. в юности оказался самым запоминающим? Можно я пожалуйста, пожалуйста.
2: Примерно 85-й год. Мне 6 лет, пишет нам Даниил из Новосибирска. Сахар в дефиците. Я за ужином баловался, пытался посыхарить суп через маленькую дырочку в крышке сахарницы. В итоге не удержал крышку, весь сахар оказался в тарелке. Мама посмотрела на это и сказала «А ешь теперь». <дак> меня хватило на несколько ложек До сих пор, мне, э, до сих <ortal suspense> пор помню этот случай
1: Да, <Fragen> <soldier> <ừ tôi> <example> из Питера Меня лупили ремнем, и я до сих пор не понимаю, зачем Мне хватало бы и беседы Я теперь спрашиваю иногда родителей Вы зачем это делали? А теперь они говорят, что им стыдно uh -huh. А тогда лупили Давайте Сашу из Костромы послушаем Ребят, для ваших воспоминаний Также Телефон работает 72871. Саша, доброе утро да. доброе, доброе утро, Саша, ну 33 mm. года Что запомнилось? За что тебя? А меня наказали за брата, вот. мне было
7: 7 лет, брату 14, брат украл деньги, вот. папа в наказании нас
6: обоих своим солдатским ремнем, только мне повезло больше, брата выбрали с пляшкой, вот, а меня за просто
3: так, ну, просто вот, ходили.
6: Нет, да за что, клядей. за то,
1: что ты брата не заложил или в чем?
3: А меня наказали в целях, чтобы я так больше
9: не делал, а, чтобы ну, ты... то не то, чтобы больше не делал, чтобы, в принципе, у меня таких мыслей в голове не возникало.
3: И, знаете, на самом деле, да, у меня больше этого, э, в жизни никогда не возникает таких мыслей.
1: Ну, а вот. скажи... скажи вот... это был сильный урок. Саш, ну, а скажи, а тебе было бы достаточно просто посмотреть, как брата пурят?
7: Если честно, да. Мне было очень обидно. Мне было тогда непонятно, почему именно мне тоже влетают. Вот, ну,
1: папа, есть папа. Понятно. Его твердая рука Понятно. Да, решила спасибо. спасибо, спасибо. Вот такой случай из Ростова. У моей подруги мама работала надсмотрщиком в тюрьме. А потом наказывала ее подругу много и разнообразно. То к батарее прикует наручниками, Ой, то за волосы оттягает. В итоге, когда ей было 19, поставил ультиматум. Либо она делает, как хочет мать. Либо дочери у нее больше нет. Mm. Так она ушла из дома и в течение полутора лет не переступала порог. А мать даже и не знала, где дочь, и ее не искала. Миша из Ростова 36 лет. У подруги вот oh. такие. А потом, извините меня, ребята, действительно, вот детей, которых вот так вот родители изводят, да, mm. потом с этой травмой, но ну это настоящая травма, Человек достается, например, там, мужу или жене, mm -hmm. да, там такое и у него начинаются какие-то срывы, а никому непонятно все это из-за чего, если человек неоткровенный, например, да, в этом смысле, не хочется вспоминать mm -hmm. какую-то гадость, а в человеке засело mm -hmm. вот это... да. Давайте а Игорь давайте, из Южно-Сахалинска, а послушаем, Игорь, добрый день. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Игорь, что вспоминается про наказание?
3: Вспоминается то, что меня
5: никогда не наказывали, мне просто объясняли, как надо и как не надо, и я все прекрасно понимал. Я поддерживаю и очень благодарен Маргарите за ее точку зрения, я, она абсолютно совпадает с моей точки зрения. Вот Вы сейчас перед этим рассказали о том, что там на смоточках кто-то работал. Я работал начальником колонии, и я никогда ни разу своих детей не наказывал.
1: Угу, угу. Спасибо, будем... спасибо спасибо, вам спасибо спасибо. Из Удмуртии, александров вспоминает Ей 31 год, доброе утро За все детские годы отец лишь один раз попытался ударить ремнем И то мимо, в то время подумала, что мне повезло, что мимо-то ударил А сейчас понимаю, что это было сделано специально Часто с братом стояли в углу, все обои ободрали в этом углу Пока стояли. Угу. Ну, колупали, да, да,
2: жесть. Да. А вот очень жесткое да. сообщение человек-то
1: молодой. То есть это вот происходило, условно говоря, вот в, как в, в поздние 90-е уже. Человек, 31 год. Угу. недавно было.
2: Ну, вот есть э, лютое сообщение. Наверное, это раскаяние. Сломал младшему брату руку, когда он мешал мне смотреть спокойной ночи, малыши. Мне было 6, ему три. сущим Хорошо. наказанием было видеть, как он выходит из больницы в своей шубки Из левого рукавчика висит только варежка. Вот же Ну, жесть. Это реально как она есть.
1: Да. Вот здравствуйте из Челябинска. Мне 37 лет. Родители лупили все детство и юность. Злость на отца до сих пор за это есть. Однажды я вырвала с корнем все подсолнухи в соседнем огороде. В соседнем огороде. Родители сразу же поняли, кто это сделал. За мою пакость отец заставил меня чистить семечки. 100 штук. В итоге он их все съел. Ребенок раб. Ребенок чистильщик. Да. Ну, давайте, ребятушки, Пожалуйста, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, Вот урок в жизни за какую-то пакость или косяк, а может быть незаслуженное какое-то было, было наказание. Вот что запомнилось, да, и что, может быть, в качестве такого педагогического совета можно да, порекомендовать, да, да. не только же все-таки родители бывают такими, которые потом стыдятся своих методов. Юра из Братска, послушаем, Юрий, добрый день. Да, а, здравствуйте. Юрий, пожалуйста. Да-да-да, пожалуйста. Ага, знаете, вот мне,
3: по-моему, пятый год шел, папа что-то ходит, бурчит и говорит, да сколько времени это барахло может здесь валяться? Мне слово понравилось, барахло. Папа услышал, и взял меня, блин, на ремень, он, блин, отлупил, представляете, нет, 57 лет, uh -huh. и до сих пор это очень обидно. Я своих детей, ну, не любил бить никогда, ну, без наказания, в общем-то, воспитание не очень идет, да. А вот надо, знаете, поняли, как Швейк то ну, рассказал как про какого-то своего знакомого. У него был такой знакомый, который зарабатывал себе на жизнь тем что сёк соседских детей детей вот такого соседа чтобы это своих это знаете это не бить. Это, да, да, это, знаете, это,
1: знаете как собак учат не брать чужое дяденьку подсылают с горчицей, с горчицей да, чтобы он потом пес ни у кого другого ну, давай чужого, ничего я не брал. еще
2: сообщение прочту давай. родители никогда меня не били только батя матерился трехэтажным так что уши сворачивались теперь я владею матерной бронью элегантно виртуозно александр да. из Кургана. друзья
1: мои но в но в свежем выпуске новостей которые через полминуты буквально в в нашем эфире подробности чудесного спасения авиалайнера уральских авиалиний. Он сел на кукурузное поле. Через 20 секунд буквально подробности. Друзья мои, но судя по вашим сообщениям, по их количеству и по объему э, того, что вы э, пишете, и отправляете нам и вот несколько сотен уже сообщений пришло. Э, тема животрепещущая. Mm -hmm. И давайте мы еще один с вами опрос проведем сейчас э, при помощи короткого номера 5533. Да, отправьте, пожалуйста, М1 на номер 5533, если э, ваши родители, вот сколько вы помните, э, вот все ваше детство, юность э, были справедливыми людьми. То есть угу. никогда не за дело, по-дурацки не наказывали. Uh -huh. Ну, то есть всегда наказание было адекватным. Ну, да. И, и, без, и ни, что без... из вас
2: в итоге выросло?
1: <связь> нет, нет, ну смотрите, М1 на <связь> значит, соответственно, всегда были объективные справедливые родители, и справедливы родители. У вас нет обиды, что вот вас ни за что не на... uh -huh. наказали ни за что, или, или, так сказать, слишком сильно по Надо сравнению с тем, да. что вы сделали. М2, к сожалению, нет. Вот mm -hmm. обида осталась. Mm -hmm. Давайте, вот проголосуйте, пожалуйста. И пока несколько ваших сообщений. Вот смотрите, Ваня из Казани, 32 года. Поджигал солому на заднем дворе бензином, который сливал из отцовского мотоцикла. Так. Спичками, украденными у бабушки. За это был наказан ремнем по заднице. Отправлен на целый день в кладовку с решеткой. Тюрьма. Так. Через которую мама меня кормила хлебом и молоком, пока отец и старший брат ездили на рыбалку.
2: Дмитрий, 40, Ангарск. В первом классе уехал со старшиками на рыбалку. Вернулся в час ночи. Шланг от стиральной машины.
1: Шланг. Самый популярный Он на виду. Вот он лежит все в ванной. не вроде. Да, давайте Пашева из Раменского послушаем. Павел, доброе утро. Доброе утро, господа. Да, мужчина. Ну Что вспоминаешь из детства? Ну,
3: самый такой... У меня был случай, когда я очередной раз пришел с улицы, там кого-то избил, с кем-то подрался что отец меня взял, посадил в машину, а он же у меня директор кладбища, привез на кладбище, показал раз разрытую могилу, пустую, Ой. и сказал, что в следующий раз это может быть место для тебя, если будешь так себя вести. Ну, в принципе, на всю жизнь хватило Теперь понимаю, что за каждый поступок может быть суровое наказание.
1: Вот, спасибо, Паша, за ваш звонок. И стулы пишут, доброе утро. Мне рассказывают, что я, мне рассказ, ну да -да -да. видно, памяти нет, но рассказ, что я с мамой по квартире за ручку ходила лет до двух и была очень спокойным ребенком. При этом я помню, что меня ставили в угол, делали вид, что ремень сейчас пойдет в ход. но угу. очень меня впечатлила обида мамы, когда я ей сказала, отстань. Даже такие слова были в нашей семье недопустимые. Сейчас расчу сына трех лет, стараюсь не давать под... И к тому же, и, да и к тому же это не помогает, только себя потом укоряешь. Мне кажется, есть только один подход. Помнить, что все сложности временны, и мы их тоже переживем.
2: Вот да. Юля написала 35 лет В школьные годы за плохие оценки и за то, что поздно приходила с улицы Несколько раз вместо ремня ставили на коленях На горох старшего брата наказывали подобным образом Но он стоял на крупной соли Это помню до сих пор Понимание причины и избегания в дальнейшем происходит во время наказания Я не понимаю, Юль это... То есть ты одобряешь это или нет? Я... Ну, мне кажется, это чудовищное унижение да. а оценки, они вообще ничто В итоге по жизни
1: по жизни нет. Значит, давайте Алексею Сургуту, давайте ему 46. Леш, добрый день. Добрый, да. Доброго да, да, Алексей, пожалуйста.
2: А,
9: ну, меня, конечно, лупили все мое счастливое детство. Ну, честно скажу, было за что. Я хулиган был, конченый, конечно. Но отец меня бил клюшкой. Я в хоккее играл, все время клюшкой бил. Мамка у него как-то спросила, а что ты клюшкой-то бьешь? Он говорит, ну, а рукой-то убью. Ну, вот так, то вот так. Вот вот так вот. Да,
1: да. <сих> спасибо, спасибо. Ребят, М1 на номер 53. Ваши родители справедливые люди. Ни за что не наказывали. ну За то, чего не делали. Mm. И наказание всегда было адекватным провинности. Да? Yeah. М2, к сожалению, вы, у вас осталась обида до сих пор. да? Вот из Свердловской области, из Яката. Мне было 7 лет. Я с друзьями пошел гулять в парк «Зеленая роща», на yeah. территории которого был краеведческий музей. А там стоял танк Т-34. Я на него забрался уселся на ствол пушки, но не удержался, упал вниз головой, скатившись по лобовой броне и ударился о бетонные плиты постамента. Было очень больно. Всю дорогу домой я орал и дома продолжал. А чтобы я замолчал, мама врезала мне ложкой по лбу. Так. Дима. Ложкой по лбу. <связь> Молчи. Бдыщ. бдыщ
2: как... Ну вот. Да. Э, здороваются с нами из Екатеринбурга Сережа, 36 лет, когда был маленький, 10-12 лет, часто дрался с братом младшим. Но вот тут случай еще, говорит, что они брат погнался за, на кухню за ним, я закрыл стеклянную дверь, помнишь, между кухней иногда Их в квартире
1: была. рисуночками. Да,
2: и он начал толкать, выдавил стекло, которое лопнуло, поранило во множественных нас местах, шея, спина, голова. А. Мы, естественно, сразу успокоились, перебинтовали друг друга, стали ждать прихода родителей. Когда первым пришел отец, он, сейчас внимание, место пожалеть детей и сказать, ну, они уже поняли все, мне кажется. Он разбил мне нос ударом ноги. После этого что случая нет? мы больше не шалили. Ребята, ну, у нас лютая страна. Это нет, вообще нет, нет. что Страну такое? Страну не
1: будем, но люди, да, люди нуждаются в помощи. Давайте Юру из Королева послушаем. Ему 41. Юр, доброе утро.
9: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Да, утро, Юра, что, 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 на, что натворил-то в детстве ты? Ну, это очень интересный случай. Было мне примерно пять лет, ну, шестой год, как сейчас помню, в группе были одни девочки. Я почему-то был один мальчик. Ну и решил я не оставаться в саду и подлез под забор, свалил из садика, поед... дошел до автобуса, сел в автобус. Никто из взрослых людей у маленького мальчика почему-то не спросил, куда ты такой малыш стартуешь там. Ну что вообще, как ты здесь оказался? Вот, и доехал удачно до дома, захожу домой, бабушка mm -hmm. сидит на телефоне, ей уже звонят из сада, и мама звонила, а вот он, говорит, заходит, mm -hmm. все, говорит, нормально. Но потом, когда пришли родители, ох, я как выхватил, это просто было незабываемые mm. чувства.
1: Но ты ну чувствовал, почему? вот Маргарита парится на тему унижения. Это было унижение, страх какие-то. Чув...
9: Это не унижение, это вот, ну, реально, конечно, за дело. я. Ну как,
2: подожди, ну а если моя мать тебя обняла, наоборот сказала, дорогой дорогой, ну, а, ну, ты пришел, дорогой, любовь моя.
3: Красавица, видел... что ты, красавица, что ты свалил из сада?
2: Да, почему нет? Ты пришел к маме, нет, она точно? бы тебя да. поцеловала еще раз. Ну, невозможно Хорошо. бить за это. Хорошо, спасибо, спасибо большое, да, спасибо, Может, Юра. Может, бы запомнила эту любовь матери но с другой стороны, ну смотри, как это Рита,
1: Рита, но с другой стороны, мы с вами нередко не Ну что, он говорим... через 8 дорог не, не, шел? мы с вами нередко не, не говорим о том, что а, вот когда... Наоборот, отсутствует это наказание, да, ну. когда ребенок растет в статусе сокровища, Потом ему ну, в жизни но тоже очень сложно. всегда плохо. Очень сложно, потому что... Ну как сложно? Если он сложно себя ощущать непогрешимым, да? Я святой... У да мамы нет, мы же не идиоты
2: родители, и не то, что это сокровище. Когда вот. Вот, мне рассказывала историю одна родственница, да. не буду называть, она сказала, что ее папа, медик по образованию, когда ей было мало 5-6 лет, взял ее руки, да. ее детские, приложил к горячей, раскаленной сковородке. Зачем? Чтобы показать, что сковородку трогать нельзя. Ты понимаешь, что в голове у этого <laughs> человека сейчас? И да. какие у нее методы? Давай.
1: Меня били таким образом из Оренбурга. В меня летели батоны колбасы, а потом сковородка. Вот, ну это вот воспоминания ну, да. Видимо, речь. не самое справедливое. Да, с первого подзатыльника от отца 8 лет понял, что патроны на охоте просто так тратить нельзя. Тратить. Не уверен, не стреляй, лаконечный подзатыльник порой более понятен, чем сто тысяч слов. Сейчас 39 лет помню, все семь подзатыльников за свое детство соответственно, 7 жизненных уроков от Бати семьи. Да, давайте я снова Слава дозвонился, еще раз вспомнил. Да, давайте. Слава, еще раз, не, доброе не, утро.
7: Не, не вспомнил, а просто вы же акценты. вы сказали, теперь давайте по акценту, и кажется, акцентом меня... Как раз правильный акцент, что ты всегда ощущаешь себя униженным, оскорбленным и всегда, как правило, несправедливым. Но в то время, когда ребенок, да, даже если он сильно пошалил и похулиганил, в его понимании он просто как бы отмочил какую-то шутку свою детскую. Это мы теперь воспринимаем. И, конечно, меня поражает, что, наверное, ну не 50, но процентов 40, там, Маргарита, может, меня поддержит, звонящих, они, в принципе, как бы оправдывают своих родителей, ну -да. а один там позвонит и говорит, ну, а как без тумаков Ты как ты ребят воспитаешь? Я просто не понимаю, в принципе, тот, кто прошел школу синей задницы, как ты после этого смеешь поднять руку? Ребенок должен знать, что он зашел к тебе домой это крепость против всего остального мира. А если тебя в остальном мире могут по откалашматить да, на улице хулиганье, ты заходишь домой, а тебе еще за это от отца. Да. То есть вместо крепости ты приходишь как бы в тюрьму. Ну, uh -huh. что это за позиция?
1: Да, да. Спасибо, кажется, с... Спасибо, Слава, да. Из Казани, Сережа пишет, 53 года, <laughs> такая юморная история. Помню, в детстве, сидя на горшке, издавал звуки, похожие на отрывание банок от спины.
4: Угу. Uh -huh.
1: Примерно так, да? но, но погуще значит попа, значит, попа, видимо, плотно прилегала к горшку А дверь в туалет была открыта Отец несколько раз сделал замечание Не делай так Я не реагировал Он рассверепел, залетает в туалет И решает меня пнуть ногой А я увернулся И он вместо меня пнул унитаз Но. в итоге перелом пальца на ноге я думаю что оба мы это запомнили mm -hmm. нет человек сломал об унитаз палец а чтобы он сломал ребенку да ужас. таким ударом да да. О чем да. Мы речь. да 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 давайте юру да давайте нет нет юру руслан из ростова Послушайте. руслан доброе утро да доброе утро руслан вот ну, да? 34 года память свежа да
9: свежа как никогда да да мне было наверное лет 10 и мне старшие друзья со двора подарили кассету с песнями Шуры Каретного. Да-да-да. И? И Ну, соответственно, эти песни с матами. Ну, Но да. я, же, я же не знал об этом. Там Пришел самая домой. элегантная,
1: Маргарита, это Чехпых. А, да? Чехпых, да. Чихпых, да это, это
9: самая простенькая. <свят> да, да. И включил на всю громкость, на всю квартиру эти, эти песни. <свят> да. Соответственно, мне это все нравилось. Мне это... Доставляло удовольствие, mm -hmm. но родители так не посчитали, и мой папа достал ремень армейский с бляхой со звездой и, соответственно, прошелся по моей пятой точке. Ну, это я запомнил, конечно, да. после этого а я Шуру не слышал. Руслан, ну, в
1: целом музыкальные слухи, вкусы нормализовались.
9: Нормализовались как да, никогда.
1: Да, да,
2: да, <с> из Барнаула, Сергей Валерьевич. Да. Добрый день. Родители били солдатским ремнем, за что не помню. Порой я думала, что я приемная дочь. Сейчас у меня трое детей, и я ни разу никого пальцем mm -hmm. в этом
1: смысле не трону. Mm -hmm. И вот аз, из Самары. Ушел из дома из-за детской обиды в 9 лет и увел соседскую девчонку. Вернулись мы вечером, есть захотелось. Не кормили меня после этого два дня и отлупили по заднице. Я стоял в углу и слышал, как за стенкой... Ну, Тонкие стенты были. Лупит мою соседку. Хватило на всю жизнь. Правило одно. Иногда по заднице давать надо. Ваня, 32 года, экономист. Видите, да? Эконостас. Экономист, да. Давайте послушаем Лешу из Воронежа. Ему 31. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Леш, что помните?
5: Да я, я помню то, что жили мы в неблагополучном районе. Полное количество алкашей. Пить мы тоже стали рано. В детстве. Я помню, как меня в седьмом классе так отлупила мать когда я пришел домой пьяным. И вот э, мне сейчас 31 год, и я до сих пор, до сих пор не пью.
1: Вот так. Вот так. Спасибо огромное Молодец. за звонок. Ребятушки, обязательно проголосуйте. М1 на номер 553. Ваши родители справедливые. А люди. вот смотри, меня. Сейчас справедливые ага. люди. М2, к сожалению, есть. Остались обиды на них.
2: Вот, ну, э, смотри, батя отлупил кожаным собачьим ошейником за то, что сжег телевизор. Пытался подключить к нему видик. Запомнил, на всю жизнь Антон 37 лет Иркутск.
1: Телек-то 700 рублей, стоил, Маргарита. Ну, я не знаю, это, никак, это все не сейчас. стоит, слезы никак. ребенка, сейчас но, вот ребята. Эти но... балалайки ЛС Дишные, да? Этот телевизор ну и кем с вы сейчас бы. работаете?
2: А вдруг вы чините телевизор? Вот и так, вам вот. все хорошо.
0: Сергей Стилавин.
2: И его. Да,
1: Ребят, но ну, приходит э, дополнение к сегодняшней э, радостной, светлой утренней новости о том, что благополучно столкнувшийся со стаей э, чаек на взлете из Жуковского самолет туральских авиалиний его э, пилот, э, командир бортада посадил на кукурузное uh -huh. поле, не выпуская шасси, потому что один из двигателей вырубился наглухо, а другой э, потерял мощность и даже разворачиваться Загорелся, было невозможно. Да, да. А, вот подробно. Уже о, о, о пострадавших Естественно, удар был сильный об а землю mm -hmm. И потом все в разных позах Все-таки, ну, понятно, при взлете инструктируют Какую позу надо принять в случае ЧП Но, тем не менее, не все умеют это делать и, к сожалению, вот 23 человека Тем или иным образом Получили ушибы, э, травмы И у одного из э, пассажиров Компрессионный э, перелом позвоночника mm -hmm. Это от сжатия, да, я так понимаю ну, вот удара, Во время удара, наверное. да а, Вот, тем не менее, 234 человека с спасти «Спасены». Вот, включая экипаж это чудесное спасение сегодня с утра в Жуковском. Вот. Но я думаю, что в новостях будут э, следующие подробности. Пока что наша тема дня. ребят, голосуйте, uh -huh. пожалуйста: при м1 на номер 553. Ваши родители справедливые люди, и у вас нет обиды за неправедное наказание. Да? А М2, к сожалению, обида ну, осталась.
2: И стиральная шланг от стиралки Сибири разных модификаций. Самый популярный да. пока после метод. ремня метод, метод. наказания. А вот смотрите, родителей. Максим
1: 35 лет вспоминал. В деревне в 8 лет при помощи старших товарищей научился курить 8 лет. Мама меня спалила и разбила мне в кровь губы. Четыре дня я ел через трубочку, потом от запаха табака был рвотный рефлекс, mm -hmm. больше я уже никогда не курил. Вот в
2: первом классе ушел на рыбалку без спроса. Пришел поздно вечером. Мама отклистала шнуром от пылесоса. С тех пор на рыбалку не хожу.
1: Шнур от пылесоса. Давайте Олю из ростова на послушаем. Оленька, доброе утро. Доброе. Да. Оля, за что вас девочку наказывали? Да за все. Ну, например, вот самое, самое... памятное.
7: Самое памятное. Отец запрещал приводить в дом друзей, ну, то есть это был возраст где-то там от 7 до 11 лет, как бы актив активные такие э, сборы с компаниями, приходы, ну, и, соответственно, ходили друг другу, там, пили чай, как-то там во время родителей могли немножко нашкодить, и папа очень трепетно относился, чтобы, не дай бог, там что-то не разбили, не повредили. И получилась ситуация, что я была абсолютно уверена, что родителей не будет, и в гостях у меня оказалась там компания порядка 10 человек, мы там играли с собакой, веселились, ну, то есть, конечно, квартира Стояла на ушах. И вот в момент самой такой активной э, игры Открывается дверь заходит папа. Детки быстро все разбежались, ну и я все
8: не остыла.
1: Вот
2: так. Плачет. Жесть. Да, просто, да.
1: Просто кошмар. Из Татарстана Василина пишет. «В детстве постоянно ходили на речку. Каждый раз я падала в воду. Однажды я чуть не утонула. Родители меня не били. Папа наказал тем, что закрывал в комнате и заставлял учить Есенина. У -у -у. Когда стали проходить его в рамках школьной программы, очень пригодилось. Сейчас Василине 28 лет». Это молодые ребята все. У -у -у. Это как бы не советские уже люди. -то.
2: А вот мои, например, методы. «Доброе утро. Меня не били. Когда я получал двойку. Мама устраивала праздник, торт, собирала всех за столом, отмечали. Стыдно было, ужас как. Поэтому школу с двумя тройками закончил. Дмитрий, угу. 43 года.
1: Из Москвы вспоминает Зуля. Мама лупила меня в детстве за косяки в учебе, за двойки. А во втором классе я спрятала тетрадь с двойкой по математике в корпус стиральной машины «Малютка». Мама нашла ее в «Малютке». И мне влетело по полной, а папа никогда не ругался на меня и никогда меня не бил.
2: Ну вот как можно за оценки? Я помню, помнишь Маринка Голуба, актриса прекрасная, да. погибла ужасная в, да. в автокатастрофе. И она рассказывала вот Насте ее дочь. Она говорит, что Насте что-то там написали в дневнике. А, а Маринка ее ну, прочитала и говорит: Настюш, а ты можешь этот дневник закопать? А я говорит, напишу, что ты его потеряла. Но ну, вот есть
1: другие подходы, ну реально. Давайте Геннадий из Челябинска успеем еще послушать. Ген, добрый день. Добрый-добрый день. Ген, ну что а. вспоминаешь? Вспоминаю, ну, батя у меня был
3: очень импульсивный человек, и за каждую, можно сказать, правильность э, доставалась так приличным. Одна из была таких вот правильности, это начало 80-х. Родители показали свою финансовую заначку. Это в районе 300 рублей было по тем деньгам, представляете, да? Угу. И сказали, не брать, никому не показывать. Вот я потихонечку начал оттуда как со своим одним товарищем, с кем мы играли в прятки, тырить, короче, эти деньги и тратить их на себя, Ходили там, да я даже считать не умел в то время. Я, даже в школе не учился. Uh -huh. И вот, когда обнаружили утерю 150 рублей из этой кучки, нас братом положили, брат-то был вообще не при делах, на два года старше. Uh -huh. Нас положили на диванчик, выпороли хорошо. Вот. Ну и помимо этого доставалось с детства, было очень такое бурное.
1: бурное да. 7
3: лет мы лазили по поездам, скручивали. Uh -huh с автомобилей катафоты подъезжали на этих поездах, подкладывали туда все. Ну, вот, в общем-то, сами понимаете. Романтика.
1: Стройки. Да, мужчина. Понимаю, из mm -hmm. Сахалина сообщение. Ну, Изобретательные есть родители. Антон... Э, э, а, 33 года, да. Родители, врачи, мама, психиатр, папа, хирург, анестезиолог. Были два вида наказаний. Мама сажала на стол посреди комнаты, и ничего нельзя было делать и трогать, только сидеть и думать о своем поведении. А папа, анестезиолог, так. делал болючие уколы, витаминные а потом над кроватью вешал шприц в наказание
10: <свят> ужас
1: не образок не игрушечку <свят> и, да, а именно шприц ребят но сотни ваших сообщений реально я прошу прощения что мы просто физически их не успеем прочесть это заставляет нас задуматься честно говоря всех нас и нас в частности с Ритой, да о том да. как растут дети у нас в стране и почему собственно говоря Столько вот насилия, как надо как надо работать с родителями да. чтобы так они не росли 71 процент вспоминает все-таки своих родителей как с 29 затаили обиду. Подробности чудесного спасения через несколько секунд.
0: Правильное название Японии Непон. Не понял.
1: Я понял.
0: Это Япония.
1: Друзья мои, рады приветствовать Виктор Петровича Мазурика в нашей студии вновь. Виктор Петрович, здравствуйте. 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 А, доцента кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Наш цикл Япония, можно, друзья мои, в удобное для вас время слушать на сайте радиомаяк.ру в подкастах, в iTunes, у -у -у. где угодно. Цикл еще не, не закончился, но много-много серий уже есть вам, например, взять с собой в дорогу дальнюю. Да? Виктор Петрович, ну, у нас немножко так приподнято сегодня на настроение да, от да, этой общей да, радости. Да, да.
10: Сегодня вот ангелы-хранители пассажиров рейса этого Симферопольска, они явно э, благодарны будут своим хранителям, поэтому наш сегодняшний разговор о э, одном из хранителей земли русской и японской, Николай Японском, очень уместно будет звучать именно сегодня. Да, да. Э, итак, да, ну... Как говорится, начнем благословясь, как перед всяким хорошим делом положено на Руси делать. Я в прошлый раз то ли от магнитной бурь, то ли еще от чего-то, очень заикался при э, произнесении э, молитвы, э, что мне крайне неловко создает в отношении святителя Николая, так сказать, так, такое чувство, так сказать, некого невольного прегрешения, поэтому я э, исправлюсь. Э, Отчинар дубль 2 на японском. 天にいます我らの父よ願わくは汝の名は聖とせられ汝の国は来たり汝の旨は天に行われるがごとく地にも行われん我が日の家庭を今日我らに与えたまえ我らに悲鳴あるものを我ら許すがごとく我らの悲鳴を許したまえ我らをいざないに導かずなお我らを脅迫より救いたまえ и еще произнесу один текст, особенно это, мне кажется, важно для молодежи, которая часто говорит, что церковно-славянский текст для них якобы не читаем, не понимаем и так далее. А вот послушайте очень коротенькие несколько фраз, которые написал митрополит Ленинградский Новгородский в службе, посвященной Николаю Японскому. Это «тропари кондак» так называемые такие богослужебные тексты читающиеся. Послушайте, и честно скажите... Старославянский. Да, и скажите сами себе, много ли вы не поняли из этого текста? Не понял, так сказать. Апостолов единонравница, престольни, служителю Христов верные и богомудрый, цевницы, избранные Божественного Духа, сосуди призливающиеся любви Христовы, японские земли просветителю, святые и Иерарши, Равноапостольни, молись и живоначальной Троицы, о всем Твоем стаде и о всем мире. Это Тропарь. А контакт звучит так. «Странника и пришельца прияття страна японская, равна апостольне святителю Николы. В ней же первого познал яси себе яко чуждого. А баче теплоту и свет Христов источая, прилагал яси враги твоя в сыны духовные. Им же, раздая благодать Божию, созидал яси церковь Христову, о а ней же ныне молися, и тебе, бу сыновья и от щери, взывают радуйся, пасторе добрый наш». Ну и что? Всё понятно. Да, вот мне кажется, тоже вообще-то говоря, как говорится, была бы воля добрая понять, и тут ничего практически нет непонятно, может, там за исключением одного-двух слов на страницу. Mm -hmm. Это к вопросу о, о принадлежности или отсутствии Оны к культуре. Вообще, в широком смысле слова, не только к духовной, религиозной традиции, но вообще к своей исторической, национальной культуре. Вот принадлежим мы к ней или нет? И готовы ли признать? Я в прошлый раз сделал такой небольшой анонс относительно самой острой проблемы, которые стояла перед Николаем Японским. Настроение перед русско-японской войной и в русском обществе, и в японском было, конечно, неважное взаимно. И очень много предубеждений было. Как в России, я цитировал из книги Поливанова высказывание о том, что смотрели на деятельность Николая Японского очень подозрительно, а в Японии уж и подавно на него смотрели, как на агента э, враждебной державы. Вот. Но не это было главным препятствием в служении святителя Николая. А тот сложнейший момент в истории культуры Японии, когда она только начинала консолидироваться как нация, это был еще конгломерат очень многих, так сказать, княжеств со своей автономной культурой, там, с традициями многовековыми. Отсутствие единого языка. И самый японский язык, который, в отличие от русского языка или европейского, гораздо больше, скажем так, укоренен а, в повседневной практической жизни. Он не приподнят так категориально над э, течением жизни, когда это можно все изложить в общем виде. Вот это все э, было очень сложно. И самое главное, неизжитые остатки, которые, чего греха таете, сегодня еще остались очень сильно в японском подсознании, вот этого детского, uh -huh. анимистического такого мироощущения. Вот э, можете ли вы поверить, дорогие радиослушатели, что в Японии есть храмы, куда приносят э, использованные э, старые игрушки детские? Угу. Зачем? Это, это храм старых кукол. Да, вот Киото я сам своими глазами видел этот храм был для того, чтобы совершили погребение куклы, по буддийскому чину, то есть кремация. О. И вы знаете, я вот на весах психологических, особенно детских, взвешивая нашу традицию японскую, прихожу к мысли. Что это менее экзотично, чем поведение наших э, не очень дальновидных родителей, которые любимые игрушки детей, когда те обветшали, там стали немножко изорну, выносят во двор, сажают их вот этих плюшевых мишек там, mm -hmm. и так далее. Знаете, вы, может, видели, да? И они вот там круглый год стоят, на них там дождь идет, снег и так далее. Они оставим в сторону. Ну какое чудовищное непонимание детской психологии, который ребенок, он, так сказать, природный анимист. он ассоциирует он свое я, проецирует на любые предметы, с которыми он общается. А любимые свои игрушки, куклы, он же, это его друзья, это часть практически его тела. И вот видеть потом, как вот это стоит, вот это бездомное, сиротливое, это мишка плюшевая, на него там mm -hmm. падает снег, это, это вообще... Вот, Преступление. Э, вы знаете, против детской психологии, несомненно. Поэтому вот, когда приносят японцы э, в храм вот этих кукол на погребение, знаете, мне кажется, все таки это менее странно, чем вот э, наш случай. Или там есть даже храмы, в которые приносят использованные поломанные палом, иголки. Да, ладно? Да, да, да. Тоже для... Примета, храм...
2: наверное,
10: да, Понимаете, дело в том, что есть... Это же иголки
2: из... для шитья.
10: Да-да-да. Это языческий политеизм, поэтому там есть Бог и иголок, отвечающие за любую сферу деятельности. Поэтому вот эти иголки, если их, так сказать, бросать как попало, забывать в какие все, они, ну, если говорить по здравому смыслу, они могут где-нибудь попасть, кому-нибудь uh -huh. очень серьезно уколоть, да. А вот с точки зрения хозяйки это тоже часть как бы ее её... мира. Да, ее энергии, так ци от, отвечаются на это все и вот. так вот представьте себе вот из такой э, из такого мироощущения перевести э, 35 приблизительно тысяч японцев на уровень метафизических категорий и высот взгляда из космоса так сказать на землю mm -hmm. это вообще говоря задача которая не выполнена до сих пор как он решал эту задачу это совершенно колоссальный урок для всех нас. Вот он, как я уже рассказывал, он записался на курсы буддизма, синтоизма, конфуцианства, даосизма и так далее, чем удивил всех миссионеров. А потом эти же самые миссионеры, все католические клир, там и протестантские представители приходили к нему советоваться по любым сложным вопросам, потому что его авторитет в японской среде христианской нового времени был самый высокий. Значит, эм, э, что он, э, так сказать, о чем он говорил? Он говорил о том, что э, нужно э, очень внимательно изучать традиции. Он говорил своим катехиза катехизаторам, своих, он призывал видеть в традиционных верованиях прежде всего интуитивный «но». Путь к истине все же, со всеми его несовершенствами ошибками хотя бы, но, тем не менее, очень искренний. А потому предостерегалось снисходительно пренебрежительного отношения к наследию предков. Когда же речь шла о принципиальных э, вопросах, то он, конечно, ни на какие компромиссы не шел. Э, кстати, вопрос о христианстве в Японии ему задавал Достоевский в последний приезд святитель Николая в Японию. Они почти час говорили в канун пушкинских торжеств по случаю открытия памятника на Тверской знаменитого. Mm -hmm. И вот Святой Николай записал в дневнике слова Достоевского. Mm -hmm. «Это желтое племя», — так говорил с большой тревогой писатель. «Нет ли особенностей при принятии христиан? Как они вообще могут вот это ощущать, понимать?» Возможно, вот впечатление от этой беседы легло в текст знаменитой речи Достоевского о русском культурном коде, который, он, который просто вот до сих пор является неким паролем русской культуры. Всем рекомендую эту коротенькую речь прочитать, которая произвела на всю русскую интеллигенцию. Гораздо большее впечатление, чем все изыскания славинофилов. Вот, которые часто уходили в теоретизирование очень далеко, и как иногда там их иронически называли слонофилы. <звы> вот, Имею в виду, что Россия родина слонов очевидно. Mm -hmm. Вот, а, вот с, этим, с этой речью согласились все: знаете: и правые, и левые, и консерваторы, и люди прогрессивного, так сказать, настроения и прочее. А это говорит о том, что два великих человека вот они очень хорошо понимали проблемы не Японии. И не тогдашней Россия, а вообще вот тогдашнего мира, я бы сказал. Т той ситуации, в которой оказался христианский мир. А надо сказать, что сегодня христианство оказалось в еще более сложной ситуации. Я слышал это от многих клириков наших русских. В чем дело? Вот э, христианство прошло огонь и воду. А вот сейчас оно проходит, знаете, не полюсное вот это вот... И сила, оно проходит нечто более страшное, равнодушие. Дело в том, что современная информационная среда, она размыла вообще все культурные категории, в том числе и духовные, к сожалению, нивелировала их, э, сроднила со всем остальным. И вот чтобы в этой глобализационной, вненациональной, внеисторической э, системе кодов, символов, так сказать, найти вот этот вот э, путь э, самоидентификации твердой, личностные, духовные, и так далее. причем, что еще симпатично вот в метафизике христианской, там речь не идет о социологической статистике, о разных там коллективном э психологии, коллективном бессознательном, там личность. И это доказывает урок Николая Японского, он один в поле воин, он один вот личность в истории, поскольку у него была очень мощная вот эта вот, так сказать, харизма, вот это самоопределение, он сумел повести за собой массы в самую неблагоприятную для этого эпоху. Сейчас же вот эта равнодушие и заслоненность смартфонами, гаджетами и так далее, она делает еще более ужасные вещи. И вот идут споры о патриотизме. О патриотизме. И тут впору вспомнить слова из дневника Николая Японского, которые, не могу не процитировать, они очень многому учат. Ведь особенно сложно было в дни русско-японской войны когда вот это была проверка патриотизма, как японцев православных, между прочим, так и э, русского миссионера Николая Японского. Он говорил вот о чем. О том, что м -м, патриотизм это, с точки зрения христианина это совсем не то, что обычно с ним ассоциируют вот, в обычной светской среде. Что это вот, приверженность... там. Э да, это приверженность к родине, но, заметьте, не к государству какому-то определенному, какой-то там политической системе или так далее. Это приверженность к той колыбели, к, вот, к своим родным людям, так сказать, к ближним, что называется, любовь к ближнему, к любви ближнего, ближнего, как самого себя и прочее. И это прежде всего надежда на... Вот тыл у христиан-патриотов, он не земной, а он небесный. Вот дом, вечный дом, в котором Человек после земного испытания тяжелого, причем чем тяжелее это испытание, тем э, мощнее подвиг христианский, куда вселяются все, он там нету не стелена, иудея. стеудея. И вот об этом Николай Японский говорил так. И вот какой урок он давал значит, русским людям. Цитирую. «Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы. Господь Бог, по-видимому, гнев свой изливает на нас. Да и как иначе? За что бы нас любить и жаловать?» Дворянство наше веками развращалось крепостным правом и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежественный груб до последней степени. Служивые классы чиновничества жили взяточницем и казнократством. Ныне на всех степенях служения поголовное... Самое бессовестное казнократство везде, где только можно украсть. Верхний класс – коллекция подражателей и обожателей то Франции, то Англии, то Германии и всего прочего заграничного. Духовенство, гнетомое бедностью, еле содержит катехизис. До развития ли ему христианских идеалов и освящениями себя и других? И при всем том мы самого высокого мнения о себе. Мы только истинные христиане. У нас только настоящее просвещение. Там мрак и гнилость. А сильны мы так, что шапками всех забросаем. Нет, не даром нынешнее бедство обрушивается на Россию. Сама она навлекла их на себя. Только сотвори, Господи Боже, чтобы это было наказующим жезлом любви Твоей. Не дай, Господи, в конец расстроиться моему бедному отечеству. посиди и сохрани его». И еще Какой современный язык Очень, mm -hmm. знаете И, а,
2: и да. своевременный, я бы так да. сказала
1: Друзья, Виктор Петрович, мы mm -hmm. продолжим Сразу mm -hmm. же после выпуска новостей Друзья мои, новостей спорта Виктор Петрович Мазурик Кандидат филологических наук Цикл «Я понял» вы слушаете «Я понял» Япония. Виктор Петрович Мазурик порекомендовал вот. э, объявлять его просто востоковедом. Да, это короче, да.
10: да. Итак.
2: Короче, востоковед у нас.
10: Короче, вот, знаете, я вот когда сейчас, может быть, кому-то покажутся очень жесткими слова Николая Японского, но давайте вспомним что это годы близкие к вот... запискам Бунина, вот окаянные дни, да, к несвоевременным мыслям Горького и так далее. Это состояние в русском обществе, ну, кто читал жизнь по... Клима Семгина», знает, о чем речь идет. Когда, в общем-то... Ну, это один из самых таких ужасающих бездухов... пиков бездуховности русской. Вот что пишет Николай Японский. Дальше. Наказывает Бог России, то есть отступил от нее, потому что она отступила от него. Что за дикая неистовство атеизма, злейшей вражды на православие, всякой умственной и нравственной мерзости теперь в русской литературе и русской жизни. Адский мрак, как путала Россия. И отчаяние берет, настанет ли просвет. Способлены ли мы к исторической жизни? Без Бога, без нравственности, без патриотизма народ не может самостоятельно существовать, А в России, судя по ее э, мерзкой не только светской, но и духовной литературе, совсем гаснет вера в личного Бога, в бессмертие души. Гнилой труп а она по нравственности. Э, в грязного скота почти вся превратилась. Не только на, <coughs> над патриотизмом, но над всем напоминанием о нем издевается. Мерзкая грязная скотинь вся озверевшая интеллигенция в ад тянет. И простой грубый невежественный народ бичуется ныне Россия, опозорена, обесславлена, ограблена. Но разве же это отрезвляет ее? Сатанинский хохот радости этому из конца в конец раздается по ней. Коли собственному позору гибели смеется, то уж не в, не в ли в злого демона она вся? Нистовое безумие обуяло ее, и нет, помогающая ей, потому что самое злое нистость ее против Бога, самое имя, которое она топчет в грязь, богохульствует, богохульством дышит уста ее. Конечно, есть малый остаток добра, но он, видно, до того мало, что о нем не о нем сказано. Семя свято, стояние ее. Душа остонет, сердце разорваться готово. Единственное утешение, что смерть не за горами. Недолго еще мытарится видом всех мерзостей. Вы знаете, вот когда некоторые люди, читая записки Георгия Сверидова, написанные в 90-е годы, «Музыка как судьба», говорили, что это слишком суровая, слишком жесткая оценка современной России надо всегда помнить, что это крик, так сказать, души. Причем, заметьте, вот, казалось бы, светский человек после такого вот, да, такого пассажа, тут пору руки на себя, так сказать, наложить, но не таков человек с твердым, так сказать, не только трезвением, видением ситуации, но и со смирением, и с твердой веры Вот что он говорит в другом месте дневников. «Обладание истиной должно доставлять спокойствие». Иначе мы сами не верим в свое обладание. Придет время. Образованные умы, ныне служащие инославию, сами же разнесут его по клочкам как ложь, а наши невежественные умы православные разовьются и отразят весь блеск православия. Пойдет оно волнами света по лицу земли, а не облаками и тучей. Так не печалиться же, а делать спокойно свое дело с радостью и уверенностью в будущей победе. Надобно. Мир принадлежит истине, а не лжи. Истина же в православии. Но нужно, чтобы истина постепенно владевала миром. Скороспелые насильственные завоевания непрочно К чему всегда стремились западные миссионеры, кстати. Православные миссионерство должно быть делом всей русской церкви. Не разных board of missions и тому подобных мелких деланий. Но нужно, чтобы в сознание русской церкви вошла обязанность миссионеса. А я должен э, пояснить, что традиции миссионерства, в отличие от католицизма, в русской церкви никогда не было. Были отдельные подвижники миссионеров, такие как Герман Аляскинский, там Стефан Пермский, э, вот свидетель э, Накенти, учитель духовный Николая Японского, и, наконец, он сам. Вот. А вот такого, так сказать, традиции миссионерской не было. Но вот Николай Японский предвидя... Будущее состояние России, но для него это больнее всего, и всего мира говорило о том, что каждый православный христианин должен быть миссионером души. Не в протестантском смысле слова, что, вот, знаете, как пресвитеру вылазить на кафедру и начинать экскатедры вещать всем истину. А вот как говорил консул Гашкевич, человек, который самим образом жизни своим являет тот идеал, к которому призывает христианство. И вы знаете, я сталкивался... В Японии с людьми, повторю, я, кажется, это уже говорил, которые, дай бог, нашим многим православным быть такими верующими, как, например, вот мой крестный отец Марк Койке. Совершенно замечательный человек и вся его семья. Я не помню, рассказывал я или нет, как я попал на рождественский спектакль детский в Киоте. Нет? нет? Значит, причем, заметьте, я тогда еще не был крещеным. Вообще это... Это святитель, простите, значит, отец Марк настоял, ну и святитель Николай, видимо, так сказать, незримо тут стоящий, чтобы меня крестили. А вообще-то говоря, я просто был его хорошим знакомым, приходил к нему в гости, мы с ним беседовали, распевали чьи там и так далее. И вдруг, да, и он однажды меня приглашает на рождественский праздник в Благовещенскую церковь в Киото. Прихожу я туда, сажусь, и с интересом смотрю на всю эту публику, а там пришли все прихожане со своими семьями, домашними домочадцами с детьми, uh -huh. там масса детишек. Что интересно, там было несколько человек детей русско-японского такого смешанного происхождения. Очень интересный этот феномен, до сих пор, кстати, очень плохо изученный. Хотя у некоторых даже моих студентов есть такие дети и бывших студентов. И они очень интересные данные психологически собирают и даже хотят опубликовать. Mm. Вот одна из них даже грозится диссертацию на эту тему написать, и я очень жду эту работу. Mm. Что меня поразило? Кстати, а я ведь приехал, напоминаю, из Советского Союза, и вообще я был одним из идеологических работников в кафедры в свое время самой сложной идеологической кафедры, может быть, всего Московского университета, не побоюсь этого слова, потому что там в советское время изучали все восточные религии там и так далее. Чтобы бороться с ними? Вы знаете, так вопрос не стоял. Дело в том, что все-таки там люди были интеллигентные, еще старые закалки, это вот особенно наши сенсеи, они прекрасно понимали, что чтобы с чем-то даже бороться надо, с чем ты борешься. А невежество было просто чудовищно. Да что говорить в отношении восточных религий. Мы христианство-то через пень-колоду тогда знали. Русская интеллигенция узнавала христианство по рок-опере «Jesus Christ и прости господи, значит, мастер Маргарита Булгакова. «Евангелие от Воланда», так сказать. И э, вот я, значит, такой э, веселый, раз прихожу, думаю, посмотрю. И я впервые увидел рождественский вертепный спектакль. Вы знаете, это было одним из первых проблесков в моем сознании. Что-то так пошевелилось, я начал что-то не столько понимать, сколько чувствовать. Я никогда не видел детского рождественского спектакля. И вдруг увидел его во всей красе. А Причем к России такое очень своеобразное. Это не что-то возвышенное такое, знаете, небесное такое очень... Каковое. Это до предела э, забавное. <с> Во многом неуклюжее, значит. Такое вот абсолютно домашне-повседневное. Мне еще раз, потом уже за этим вспомнили вспомнились слова. Не помню, кто это сказал, что вот когда в католическую церковь приходишь, там ты стоишь между льдом и пламенем, между адам и раем, как будто на страшном суде там вообще тебе предъявляют такие требования. Ну, вообще, в католицизме же, знаете, там ну полный целебат безбрачий для, для всего священства. Это же вообще ну, невозможно, просто чисто физически невозможно. Мы не знаем, а мы знаем это по литературе средневековой и нового времени о католических монастырях, что mm -hmm. там происходило в результате? Yeah. Да, это знаем. А, вот, значит, да. Ну, в общем, такие требования. А когда заходишь в русскую церковь, там идет семейная жизнь, там. Такое теплое, светлое семейное какой то домашнее празднество. Значит, здесь в одном уголке отпивают, в другом крестят, в третьем там венчают, тут значит стоят и какие-то там дети бегают, смеются, значит сидят там буквально на солье там и разговаривают друг с другом и так далее. Все нормально. И вот значит этот праздник, он меня потряс. Сначала значит в начале Вышли, печатая военный шаг, две такие толстенькие девчонки с абсолютно косыми глазами, в очках таких невероятных. там, значит, И отбарабанили по-военному... А, а, да, с такими... А, а, с Нет. Знаете, с такими... А, из а, пружинок каких-то сделанных крылышками с марлей. Типа ангелы. Да, ангелы. Значит, они от своей текстуры да, развернулись на ковках и, значит, а, ушли потом... Появилось шествие волхвов. Один из волхвов, которому года три, по-моему, был, запутался в собственный бороде, упал и разрыдался. Его унесли родители за кулисы. там, значит, а, Ну, там святое семейство. Ну, все было вообще совершенно... И что интересно, при всем при том, вот я каким-то, не знаю, каким шестым, седьмым чувством я чувствовал некое присутствие. И я начал понимать, почему в средневековых спектаклях театра но роли богов языческих, и э, князей там императоров китайских и прочих давали малолетним детям. Потому что ребенок он ничего не изображает. Он, так сказать, ну, как бы технически... Старается соответствовать. Он, да, он технически отрабатывает свое задание. Он, он не вкладывает в себя амбицию там, скажем, вот святого там, святого Иосифа, там, Девы Марии, там, младенца, младенца Христа, там, и так далее, да. и все. Понимаете, он просто как бы... Вот он, детская лапка, рисует цветным карандашом э, на рисунке, там, на своем в тетрадном, там, э, подобие, там, Бога, Солнца, там, и так далее, иконы. У него нету никакого, никаких личностных амбиций. Именно поэтому, вот на эту как бы почти безличностную э, белый лист, так сказать, ложится очень хорошо нечто, что вот не описывается рациональными вещами. Но потом произошла вещь для меня вообще невозможная. Меня вдруг завели в соседнюю комнату, и стали на меня на натягивать такой красный балдахон какой-то совершенно. Я стал брыкаться, что такое, что такое, в чем дело. Мне сказали, ты сейчас будешь Санта-Клаусом. Я, значит, говорю, что, вы знаете, я вообще-то говоря только в западных фильмах Санта-Клауса видел. Вообще-то, ну, что значит Санта-Клаус? Это святой архиепископ Мир Ликийских чудотворец Николай, вот, которому приписывал... Почему он, кстати, стал Санта-Клаусом? Потому что по одной из, так сказать, в его житии рассказывается, что бедным девушкам, у которых не было денег на... Их там сватали за каких-то нелюбимых им людей из-за того, что те богатый. Он подбрасывал кошельки с золотом, там, скажем, чтобы они выходили. Ну, и вот он стал таким дарителем да, новогодним всем. Так вот, как себя вести в качестве Санта-Клауса, я не знал. Потому что я слышал только в Японии там джинглберс, и стоящие около Кентакки Фрайд Чикенс, этих, значит, вот таких, этих кока-кольных Санта-Клаусов. Вот. Я говорю, а что я делать-то должен? Они говорят, да ничего не надо делать, там все дети сами скажут. Но это была неправда. Потому что когда я вышел, значит, перед всеми. В а, костюмчике. Да, перед вот, перед иконостасом, значит, выясняется, что, оказывается, существует традиция, дети могут задавать Санта-Клаусу любые вопросы, и он на них обязан по-военному четко отвечать. А вопросы были на засыпку, вообще-то говоря. Я никогда еще такой экзамен в своей жизни ни до, ни после не проходил, более жесткого, причем. Значит, там э, очень интересно, маленькие ребят, там где-то до пяти летнего приблизительного возраста, там все просто. Им, чтобы убедиться в моей аутентичности, надо было просто подойти и меня потрогать. Значит, вот я физически присутствую, все, человек стопроцентно доволен. А когда уже там начало подростковых таких сомнений, там такие уже чают городе. Вопросы, и вопросы
1: сидят. экспортному Санта-Клаусу э, после короткой рекламы. Я понял. Все о Японии. И вот стоит Виктор Петрович в храме в костюме Санта-Клауса, а да. к нему подходят старшие детишки.
10: Нет, а старшие детишки они даже не подходят. Они а. так сидят, покачивая ногой так, и так на меня с прищуром ироническим смотрят, говорят, а если ты Санта-Клаус, почему ты такой худой? А я такой совсем был в то время. Я говорю, дети... Я, я себя чувствовал в роли волка в «Красной шапочке». Я говорю, дети, понимаете, я так спешил к вам, и надо так много детей везде облететь и обойти, так сказать, что я вот весь так исхудал, за заботами некогда даже поесть там все. Тогда один из таких вот тоже таких скептиков юных сказал, а почему, если ты санта Клаус, почему у тебя на руке часы? А мне, значит, не сказали, что положено их снимать. Я сказал, ну это чтобы не опоздать, к вам, дети. Потом, значит, один вообще сказал, что-то это как-то вот... На Санта Клауса не похоже. я сказал нет, дети, я настоящий Санта Клаус, я из далекой северной страны, там реально холодно и вообще э можете доверять мне. Но в конце да и надо было всем раздавать подарки из такого мешка большого я вынимал там всем раздавал, значит вот. потом я значит вот отцу Марку сказал ну что же меня так <связь> вообще <связь> поставили вот. но потом знаете в ностальгии вот поэтому <связь> я потом очень много это вспоминал и в начале 90-х годов, уже вернувшись в Россию, когда на месте, где в советское время был театр студенческий, а до этого был, конечно, храм Святой Татьяны университетский, снова возобновлен был, Вот по просьбе настоятеля тогдашнего отца Максима, я перевел несколько рождественских хайку для газеты Татьянин. <свят> угу". вот, значит, я, я взял их из большого кален... такого, календарного сборника «Хайкай дай сайджики», большое календарное собрание поэзии «Хайкай» пятитомного. Значит, Я просто выбрал рождественские. Да. Там, при причем там есть стихотворение «Начиная с 16 века и кончая 20 <свят> Ну вот, несколько наугад, значит, прочитаю. Вот еще такое католическое по духу. Хочет дзора то теси джудика, дзабие руки, в звездное небо вмерзает крест, день святого Хавера. Крисмасу юкикают фне, айтерасу, Рождество, проходящие корабли освещают друг друга. Ну, японский вариант не буду читать. Постарели мы оба, и священник, и я, прихожанин. Праздник Рождества. Снежинку звезда уронила. Рождество. Рождество. Мальчишки в роли Иуды не дождаться похвал. Рождество. Школа на склоне холма. Сумерки наступили. Нет лица и изнанки у рождественской ели. Вся свечами горит. Вершины в снегу светлые даже ночью, Рождество. Поверив, что снег на елке теплый, трогает ручкой. Скоро святая ночь, деловитый маляр краскою перема перемазан. Рождество, на праздничной елке снег заморский. А вот это вот почти то, о чем я что недавно рассказал. Марли на крыле. вот и готов ангелочек. Рождественское действо. Вот, знаете, это, конечно, вот, когда об этом рассказываешь так со стороны, это, может быть, даже не очень я мог дать почувствовать это, но вот когда ты сам находишься вот в общении с этим всем, это как-то вот прошибает сквозь все барьеры языковые, исторические, культурные и так далее. Тут в тебе открывается что-то такое далекое-далекое, то ли в далеком детстве полузабытом, то ли еще глубже где-то. Как, может быть, буддисты бы сказали, задолго до рождения или где-то, с христианской точки зрения, в области не нашего души, но Духа Святого сокрытое, что-то такое очень ценное, которое никак на человеческом языке изъяснить нельзя». Самая большая надежда, которая последнее время открылась в Японии, это 22 июня прошлого года, заметьте дату, была осуществлена вековая, не в переносном в прямом смысле слова, мечта святителя Николая, был, наконец, создан первый православный монастырь в Японии. Очень большие сложности на пути этого стояли значит и экономические, и всякие технические, и культурные, несомненно, потому что понять, что такое монастырское служение в сегодняшней Японии, это почти невозможная вещь, равносильное чудо Ну, все просто возликовали. Вы знаете, нашлось 2 миллиона долларов, спонсоры нашлись, купили в вот в Сидзоуке, префектуре значит, земли, и построили в таком традиционном стиле японский дом, для монастыря. Первыми насельниками стали архимандрит Герасим, которого, между прочим, в Исаа готовили то ли 14, то ли 15 лет тому назад по просьбе тогдашнего митрополита Кирилла, ныне патриарха русского. значит Тогда он был иноком, иеромонахом молодым, 23-летним. Между прочим, такой же возраст, как у Николая Японского, когда он в Японию отправлялся. Ну, я вот вел у него занятия по культуре японской, а коллеги по японскому языку, по старояпонскому языку, мы читали с ним тексты, на которых, собственно, Николай Японский переводил священное писание. Вот он стал он, и ему такой японский инок Соломон Значит, вот они вдвоем первые насильники этого монастыря. И вот почему это очень важно? Дело в том, что в монастыре осуществляется как раз вот это внесловесный э, подвиг служения. Это, это та основа, на которой может дальше жить церковь. Вот не было... Сколько? 107 лет прошло со смерти Николая Японского, а это все никак не получалось. И, наконец, это получилось. И поэтому появилась у японской церкви надежда на будущее. Вот. И я вот все-таки рассчитываю, что все наши русские люди, которые приезжают в Японию теперь, для них там вот появился, так сказать, в их маршрутах разных, туристских, паломнических и так далее, очень притягательный пункт, вот, и... Вашими молитвами, всеми вашей помощью, этот монастырь будет, я надеюсь, дальше процветать. Виктор Петрович, mm -hmm. от сердца спасибо вам большое.
1: Спасибо. Вам да, большое. за рассказ. Ждем вас снова в, в, через неделю. Да. До спасибо большое, Виктор Петрович Мазурик, э, востоковед. Да. С нами был да. Спасибо, ребята. До завтра. До, До завтра. встречи.
2: Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радио